Dobrý večer, vážení poslucháči a poslucháčky. Dva týždne prešli, covid a panuje až do jej očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 Budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie pýtať sa aj prostredníctvom mailov, vyjadriť svoje postoje, názory na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk Keďže hovoríme o mediálnom wrestlingu a tak ako je uvedené aj pri relácii, že ide o dva svety, no nie sú to svety, že by niečo medzi nebom a zemou, sú to dva svety mediálne. A v rámci týchto mediálnych svetov sa zápasy o určitý vplyv. Ono paradoxne, ten mainstream a v tom wrestlingu, v tom rohu, v ktorom je systémová propaganda, dominuje. Pochopiteľne dominuje, pretože má na to prostriedky. Má na to svojich verných a má na to svojich obhajcov a politických presadzovateľov, ale napriek tomu alternatíva alebo neoficiálna odporcovia oficiálnej propagandy, tak by som to nazval, neoficiálna scéna, ich stále znepokojuje. Neustále zápasia s dezinformáciami, pričom ich šíria aj oni samotní, teda ten roh mediálneho wrestlingu, kde je mainstream, teda hlavný prúd. A stále zdôrazňujú, že tí ľudia predsa neuvažujú, podliehajú dezinformáciám, napriek tomu, že skoro celý ten priestor sa snažia ovládnuť. No ale nie všetci sú poslušné systémové stádo, v ktoromkoľvek režime. No ale keď sa pozrieme zase na výsledky, ako to vyzerá v tej sledovanosti. Je tu rebríček návštevnosti webov. Počas oktobra pokračoval presun ľudí za počítače a mobilné telefóny, čo vidno na ďalšom náraste online populácie. Dnes už sú takto ľudia tie klasické noviny, čiže tá staršia generácia alebo printové médiá. Predsa len dnes už to vytláčajú počítače a prehliadače mobilných telefónov. Takže je tu nárast online populácie z 3,6 milióna na 3,664 tisíc reálnych užívateľov. Reálnych užívateľov a tie rozdiely, ktoré sú v tých slovenských, slovenských mediálnych zdrojoch. No, na prvom mieste stále Ringier Axel Springer. 3 milióny 800 tisíc, 180 tisíc, pardon, reálnych užívateľov. A potom následuje zoznam a trojku uzatvára mediálny dom News and Media Holding, 2 milióny 750 tisíc reálnych užívateľov. Sú to obrovské čísla a pochopiteľne ten, ten vplyv tu je, nepochybne. A pokiaľ ide o tých reálnych užívateľov v oktobri 2021, 
ako som spomínal. Okrem Ringier Axel Springer, čiže aktuality SK Bardyho Geng, šéf-redaktora v rámci tejto propagandy, ktorá je News and Media Holding, Petit Press, Mafra Slovakia, Markíza Slovakia. Majú tých svojich reálnych užívateľov nad 2 milióny, pri Ringer Axel Springer sa to blíži teda k 3 miliónom. Čiže ten vplyv tu nepochybne je. A napriek tomu sa nedokážu vyrovnať s tým, že niekto informuje aj inak. Nie v ich duchu, neuvádza iné fakty ako oni, hoci oni všetko vydávajú za dezinformácie. Dezinformácie sú aj v rámci mediálneho wrestlingu a týchto dvoch svetov. To znamená, že áno, objavujú sa aj v alternatíve. Takisto v rámci mediálnej propagandy hlavného prúdu sa objavujú určité fakty, ktoré sa vyberajú určití ľudia, ktorí zdôvodňujú, či už z oblasti vedy, klímy, politiky, svoje názory. A pokiaľ ide o videostrimovanie, tam opäť dominuje News and Media Holding, to je plus KSK, Markiza Slovakia a Mafra a Ringier Axel Springer, hoci ten je na tom, pokiaľ ide o videostrimy biednejšie, ale návštevnosť webov. Pokiaľ ide o návštevnosť webov, tak opäť vedie Ringier Axel Springer nad 2 milióny. Potom je Petit Press, to je Sme.sk, Zoznam, News and Media Holding, to je Pluska, takže Bluvar, Our Media, Pravda, SK, to je tiež nad 2 milióny, Topky, Mafra, Všetky tieto zdroje majú teda značnú časť týchto reálnych užívateľov a svoj vplyv. Svoj vplyv, ktorý teda, um, hovorím, rozširujú a napriek tomu sú nespokojní s tým, že existuje vôbec ešte nejaká opozícia alebo alternatíva. Tí, ktorí majú skúsenosti z jednej a z druhej scény, vedia, že napriek neustálemu zdôrazňovaniu po 89., čiže tradícia 17. novembra, veľkej zamatovej novembrovej revolúcie, sa hovorí o slobode, o tom, že predtým bola cenzúra, autocenzúra. Zaujímavá informácia je, pokiaľ ide o slovenskú televíziu, históriu slovenskej televízie, bolo teraz 65. výročie, a je tu archivár Milan Antonič, ktorý má aj svoje relácie, pokiaľ ide o archív, a ako je to s tou cenzúrou a autocenzúrou? Keď hovorí o tom, že cenzúra za komunistického režimu nikdy neexistovali priame písomné nariadenia. Nikdy to nebolo, hovorí tento pamätník, archivár Milan Antonič, nikdy to nebolo vo forme nesmiete, nie je odporúčané, alebo nebolo by vhodné. Ako sa vyjadril, nikdy neexistovali takéto priame písomné nariadenia, síce každý týždeň bola porada na ideologickom oddelení UVKSS, teda Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, na Hlbokej, kde je dnes ministerstvo zahraničných vecí. A tam sedeli šéf-redaktori denníkov, šéfovia z rozhlasu a televízie. Vtedy teda tá mediálna scéna nebola takáto rozsiahla a bohatá, hoci dnes je síce množstvo televíznych staníc, rozhlasových staníc, myslím v rámci mainstreamu printových médií, portálov a všetky na jedno kopito. Zdôrazňujem to stále, možno, že sa aj opakujem nepochybne, ale je to tak. Ktorýkoľvek z týchto komentátorov, 
ktorýkoľvek z týchto moderátorov opakuje tie isté mantry a ten istý svoj politický názor, hoci sa tvári, že nemá žiadne stranické tričko. Takže aj vtedy to tak bolo, že nebolo nič napísané na papieri. Toto nesmieš, toto neodporúčané, nebolo by vhodné. A riaditeľ alebo programový námestník v prípade televízie sa vrátil z ústredného výboru no a vedel, že ako sa treba správať. A fungovala autocenzúra. On e, tam uvádza jeden z príkladov, archivár Milan Antonič. Týka sa to kultúry, ale je to podobné. Juraj Kukura, keď emigroval. Keď v 83. emigroval, nikto nemusel nič hovoriť. Všetky inscenácie a filmy s ním sa automaticky nevysielali. Jednoducho bola tu autocenzúra. A dnes takisto týmto prestitútom, ktorí sa oháňajú európskymi hodnotami, demokraciou, bojom proti populizmu, extrémizmu a tak ďalej. Tiež im nikto nepíše, nikto im nedá zoznam, hoci ono neoficiálne existovali alebo aj existujú čierne zoznamy, či je to spravodajská stanica TA3 alebo je to RTVS, ktorých ľudí sa ktorých ľudí sa nepýtajú, nevolajú do štúdia, neoslovia ich Či je to, vo, určite to nemajú na papieri zoznam, ale vie sa to. A opäť je tam tá autocenzúra, ten poslušný moderátorik, nedá sa povedať pán moderátor, alebo komentátorik, pretože nedá sa povedať pán komentátor, si nezavolá tých ľudí, ktorí nepatria do toho názorového spektra, ktorí vyznávajú. A zôvodne to tým, že ten človek si vlastne nezaslúži pozornosť, je to extrémny názor. Nepatrí sa dávať mu priestor a naroveň tých ich odborníkov, hoci sú aj iní odborníci a opäť, či je to v oblasti covidu, v oblasti histórie, v oblasti klímy, v oblasti mimovládok a rôznych politických aktivít. Takže áno, oni vedia, s kým sa nerozprávať, komu nedávať priestor. Oni už majú tú autocenzuru, ale buď sú tak presvedčení, alebo to hrajú na nás, že vlastne nás chránia pred tým populizmom a extrémizmom a predkladajú nám tých podľa nich správnych, fundovaných a odborníkov. Takým svedectvom, aké pomery panujú dnes v porovnaní s minulosťou, na ktorú sa neostále odvolávajú budovatelia havloidného sveta, liberálnej demokracie a transatlantických väzieb európskej spolupráce. Poznáme všetky tie frázy. Ešte, že teda nie sú vytesané niekde, alebo nie sú pravidelne na transparentoch, ako to bolo v minulosti. Ale v tých hlavičkách to stále majú. Jedným z takýchto pamätníkov je otačerný politický väzeň minulého režimu, ktorý bol aj ocenený ako účastník vtedajšieho tretieho odboja, teda proti komunistickému režimu. A hovorí o obmedzovaní slobody slova. Hovorí o Českej republike, ale to je to isté. Tu nemusíme robiť rozdiely, či už je to v rámci strednej, východnej Európy, západnej alebo transatlantického sveta, kde si v Kanade, v Spojených štátoch, v Austrálii a podobne. Takže sú tu tie znaky obmedzovania slobody slova. A podľa otu Černého, bývalého politického väzňa, je ich veľa. Citujem. V podstate je to cítiť aj vo vládnej politike a tlaku, aby sa všetky vládne opatrenia týkali niekoho, kto sa vymyká. Hlasy tých, ktorí hovoria niečo iné, aby sa utlmili. Aj keď nie je nariadená cenzúra oficiálna, tak previazanosť ako médií, tak politikov smerom k Európskej únii je úplne jasná a dokázateľná. Celý rad politikov, ktorých vidíme, 
celý ten rád je proamerický, proevropský a určite nebudú presadzovať žiadnu inú politiku, než ktorá sa stotožňuje s ich názormi a s ich politickým smerovaním. Tak či onak sme sa už dočkali aj nejakého druhu cenzúry prostredníctvom Facebooku a médií. Hovorí o to černý bývalý politický väzeň a účastník tretieho odboja, ktorý hovorí aj o autocenzúre. A vysvetuje, hovorilo sa tomu autocenzúra, keď panoval oficiálny dohľad nad tlačov. Ale tedajšie médiá sa takisto autocenzurovali. Oni vedeli, kam až môžu zajsť a kam už nie. Keby zašli ďalej, než bolo povolené, čo sa smie a čo už nie. Dnes je to síce iným spôsobom a iným smerom, ale výsledok je rovnaký. Zaujímavé však, hovorí to bývalý politický väzeň, ale hovorí to aj archivár zo slovenskej televízie, televízie, ktorý teda nebol politickým väzňom, keď hovorí o tej cenzúre, autocenzúre, ako vedeli tí zodpovední pracovníci, šéf, redaktori, programoví, riaditeľi a šéfovia rôznych redakcií, vedeli s kým áno, s kým nie, čo presadzovať, čo, no, kritiku NATO a EU, to hádam nie. Kritiku covidových opatrení, to hádam nie. Kritika voči súčasnej prezidentke Madame Čaputovej, takisto nepriateľné. Ale iným smerom je to všetko priateľné. Tu znie otázka, kde sa znovu berie tá autocenzúra. Je to v strachu. Oni predsa tvrdia, že tu nie je žiaden strach. Vede sloboda prijavu, sloboda médií. Ako náhle v našej relácii o tom často hovoríme, ako náhle to nie sú liberálne médiá, neoliberálne, alebo v duchu tých nadnárodných inštitúcií, ktoré sú, ak to nie sú tie médiá, ktoré to obhajujú, tak vtedy je to nesloboda. Ak sú to médiá, ktoré vyjadrujú iné názory, to je konšpirácia a to sú neliberálne vlády a podobne. No, nečudo, že títo ľudia v rámci médií pôsobia ako pôsobia a ovplyvňujú značnú časť aj verejnosti a voličov. Bolo to vidieť na tých výsledkoch, na tých reálnych užívateľoch, či už sú to weby alebo rôzne informačné zdroje a televízie, kde je masa tých ľudí. To znamená, než by sa stotočňovali s každou tou správou zrejme a s každou tou informáciou, ale nahlodáva sa to podvedomie, nahlodáva sa to uvažovanie o dianí a to podsúvanie určitých faktov a informácií a očierňovanie akýchkoľvek iných zdrojov. Jedným z tých, ktorí patria medzi týchto, by som povedal, tú veľkú trojku, ktorú vydávame pri rôznych podpisových akciách a vyhláseniach, a to je denník N, aktuality SK a SME, tak jedným z nich je šéf-reaktor spravodajstva, Peter Bardy, ja používam ten termín Bardyho gang, teda tí jeho novinári, čo presadzujú. A v jednej relácii, ktorá je vysielaná v rámci aktuality SK na scéne so svojím zástupcom Vagovičom, sa rozprávali aj o vlastenectve. A zaujímavá definícia, ktorú predviedol teda Peter Bardy, šéf-redaktor, a hlasná trúba neoliberalizmu, a môžeme to pokojne nazvať liberálneho fašizmu, hovoril o vlastenectve, čo pre neho vlastenectvo znamená. Lebo väčšinou tá druhá strana, alternatíva, sú tí nacionalisti, sú tí extrémisti, náckovia a tak ďalej. A všetko sa to spája so vzťahom k svojej domovine, so vzťahom k svojmu národu. 
so vzťahom k svojim tradíciám, čo oni automaticky predpokladajú, že hneď za tým musia nasledovať transporty a plynové komory a občianské vojny a tak ďalej. Zatiaľ, čo úspešne tie vojny, revolúcia, prenasledovanie ľudí pod pláštikom liberálnej degenerácie podporujú oni. Tak ale pre Bardyho, Petra Bardyho, šéf-redaktora Aktualide Skače Ringier, Axel Springer, reálnych užívateľov viac ako 2 milióny, hovorí, že vlastenectvo pre ňo znamená byť užitočný pre krajinu, v ktorej sa narodil, v ktorej žije. Preto sa aj zamýšľal, či zostať v žurnalistike, no zostal, žiaľ pre niektorých zostal, pretože tým, tým chce byť práve užitočný pre krajinu, či eurokrajinu, europrotektorát, alebo čo myslel, v ktorej sa narodil. No, zvláštna forma vlastenectva, alebo čokoľvek, čo sa týka inej predstavy, ako má Bardy, tak všetko to je negatívne. Okamžite sa vyťahne slota a určité negatívne javy, ktoré boli. A to stotožňuje zvlášť. A jeho forma vlastenectva užitočný pre krajinu, či pre krajinu, ale pre určité záujmy, áno, pre akékoľvek opatrenie Európskej únie, pre akékoľvek predstavenia vojenské NATO, to je užitočné pre Slovensko. No z jeho pohľadu, áno, niekto má na to iný pohľad, presadzovanie rôznej tejto agendy ako politická korektnosť, ako je cancel culture a multikultúrnosť a imigranti a LGBTI agenda. To všetko je možno podľa niekoho užitočné, pre Slovensko a pre niekoho to vôbec nie je užitočné. No, ale to neznamená, že by ľudia, ktorí nemajú názor ako Bardy a Aktuality SK, boli proti nejakému vývoju, proti takzvanému pokroku, nie tomu progresu, ktorý predvádzajú oni, perverznému progresu, ak je to vôbec progres, je to skôr regres, kam si aj s ich uvažovaním. A hneď sa to prejavilo aj v tejto debate, keď vlastne jeho zástupca, Vagovič spoveda svojho šéfa tak spontánne a dostanú sa až k rádiu Frontinus, v ktorom svojho času pôsobil Bardy, Peter Bardy, súčasný šéf aktualit, spravodajstva Aktualit SK. Tam začínal v tom Frontinuse a na čom sa obidvaja zhrozili prestitúti hlavného mediálneho prúdu, že ako je možné, že vo Frontinuse napríklad vystupoval aj poslanec Milan Mazurek, teraz za republiku, a hovoril o Rómoch. Alebo teda, pokiaľ e, to nie je politicky korektné prenasledovanie o indoslovákoch alebo cigánoch a podobne. A divili sa, čo sa stalo s tým rádiom, že dáva priestor takým ľuďom. To by sa vtedy nestalo, keď bol Bardy. No, e, akým ľuďom dávať priestor? No, Vagovič a Bardy majú svoju predstavu. A jednoznačne si určujú, kto má dostať priestor a nie. A tu nejde o nejaké selektovanie, či už stranické, alebo podľa farby kože, alebo podľa náboženstva, alebo pôvodu a podobne. Ale prečo by niekto nemal mať prístor do médií? Len preto, lebo Bardy a Vagovič majú iný názor. Majú svoje aktuality, teda majú svojich šéfov. To nie sú ich aktuality. Ako sa takticky vyjadril aj Bardy, že sloboda áno, ale moderátor bol veľmi slabý, lebo op- neoponoval dostatočne. Keď tam hovoril Milan Mazurek otvorene o cigánskej otázke, ktorá je problémom, tí, ktorí žijú na Slovensku, keď už tak hovorí Bardy, že kde sa narodil, tak neviem, či nepozoroval ten problém. Jednoducho cigánsky problém tu bol vždy. 
vždy, či to bola prvá republika s veľmi prístými zákonmi, či to bolo obdobie druhej svetovej vojny, či to bolo obdobie budovania socializmu, či je to postnovembrový vývoj. Ten problém je tu vždy, ako ho riešiť, ako zvládať tú situáciu. A keď o tom niekto hovoria, hovorí o tom kriticky a poukazuje na určité fakty a poukazuje na spoločenské nálady, tak nemá dostať priestor, lebo podľa nich to asi nemá vôbec zaznieť. Ono to zaznieva má to svoju príčinu, nielen z pohľadu toho rečníka, z pohľadu verejnosti, ale z pohľadu aj toho, ako sa správa daná marginalizovaná menšina, ako sa správa už 10 ročia, ako sa správa v každom režime a systéme. Nemusíme zovšeobecňovať, ale tých príkladov je veľmi veľa. Skôr negatívnych ako pozitívnych. No ale to je problém, ktorý treba riešiť a nie trestať, prenasledovať, zakazovať a takisto ako Radio Frontinus dostane likvidačnú pokutu, pretože nejaké tisíce eur pre Bardyho gang nie je problém. Ringier, Axel Springer, obrazne povedané zo zadného vrecka gati vytiahne akúkoľvek sumu. Tam to preca nie je problém. No a potom to takticky treba hodiť na moderátora, pretože moderátor dal ten priestor nebol uštekaný ako Hanzelová spol, len aby pretlačili svoj názor. Takže týmto pánom sa to nepáčilo. Tak to sú tie dva svety alternatívny a mainstreamový, keď je problémom téma alebo problémom človek, lebo to týmto prestitútom nevyhovuje. A v našej téme pokračujeme po skladbe. A příběhy o tom, 
slyšel si život vysí, ale i on měl váže i váž svých tajemství. Nezbyde nic, snad jen pár milých písní a příběhy o tom, že se život vysí, ale i on měl váže i váž svých tajemství. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, názory, otázky na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorili sme o praxi, aká je medzi prestitútmi a v rámci mediálneho wrestlingu. A jeden z takých podnetov v súvislosti s kauzou Sima Martalsova, Magušinova, teraz už teda vydatá, speváčka Slovenska, ktorú rozputali práve prestitúti z jedného z tých denníkov, ktorí sa oháňa slušnosťou, demokraciou, hodnotami a tak ďalej. Čiže sme. Jeden z našich poslucháčov reagoval doslova to uvediem. Chlapi, neviem, či ste si všimli medzi výrokmi prestitútov zo SME na speváčku Simu Martausovú. Ja som síce ateistá ako Brno, ale to, že táto čvarga neustále útočí na kresťanov, je už cez čiaru. Ale ten výrok je zaujímavý v tom, že napríklad útočí na židov či moslimov. Vlado. Vlado upozornil na kauzu, ktorá je v médiách a veľmi výrazná keď neviete, o čo išlo a prečo tam sa spomína útok na kresťanov a tým pádom sa útočí aj na iné viery. Dvaja predstavitelia sme, Rado Ondžejíček, autor cynickej obľudy a komentátor denníka sme, Peter Tkačenko, syn, twitovali a na Twitteri si písali o tom, ako je Sima Martausová, pretože sa hlási ku kresťanskej viere, ako je postihnutá, alebo patrí ku kresťanom, ako má jej hudba je gíčom, ako ju treba zašiť a podobne. Aj útoky na jej manžela, ktorý pracuje na portáli Postoj, ktorý má takisto určitú svoju názorovú orientáciu, aj pokiaľ ide o otázky viery. Takže tie útoky, áno, aj pre ateistu, pretože tu nejde o kresťanstvo, tu ide o samotný princíp. Tak ako to, na čo upozornil aj náš poslucháč, ten útok ktorý je vulgárny, primitívny a takisto keby sa týkal iných náboženstiev s týmito odkazmi, ako sú postihnutí, ako ich treba zašiť, ako je tvorba tých, ktorí sa k ním hlásia gíčom a podobne, by si nedovolili pochopiteľne v rámci islamofóbie a antisemitizmu, by si to inak nedovolili. Takže z toho pohľadu, či je veriaca, či nie je veriaca, či ste ateista, alebo veríte v čokoľvek iné, to je vizitka tejto by som povedal, žurnalistickej generácie spracovanej alebo oddanej alebo autocenzúrou podriadenej liberálnej degenerácii. 
Reagovala pochopiteľne na to šéf-redaktorka denníka SME, ale až tedy, keď sa rozputala táto kauza, pretože zo sociálnych sietí sa pochopiteľne dozvedela verejnosť, o čom si píšu títo inteleguáni zo SME. No a Beata Balogová, ktorá patrí medzi tú veľkú trojku, teda nespomínaný Bárdy vlastenec a bojovník za slobodu slova, Ďalším je kostolný šéf spravodajstva v denníku N, respektíve Fila, ktorý je vydavateľstvo N Presu. To sú ako dvojediny. No a Beata Balogová, šéf-redaktorka Sme. Sme. A v rámci toho ospravedlňovania sa to schytali sociálne siete, lebo keď bol jeden ústredný denník, najlepšie bolo, keby to bolo Sme denník aktuality, lebo to je úplne jedno, názorovo a propagandou. A bol by pokoj, tam by si písali oni úvodníky na striedačku, jedna televízia by mohla byť, bola by to SME televízia, alebo týždeň televízia, alebo respektíve by cez politické sily znásilnili RTVS, slovenskú televíziu, čo sa pravidelne aj dialo. Na, na čo sociálne siete, na čo nejaké názory, na čo nejakí amatéry sa majú k tomu, čo vyjadrovať však. Najlepšie cenzúra a potom autocenzúra. Takže táto Beata Balogová v rámci denníka SME sa prihovárala čitateľom a čitateľkám v tomto svojom liste zverejnenom, ako sa stali sociálne siete verejným priestorom a stali sa médiom, kde nikto nereduguje texty, chvala Bohu, to, to je moja poznámka, a preto je nesmierne náročné kultivovať verejnú diskusiu a chceme vykinožiť humor a iróniu, ak nechceme teda vykinožiť humor a iróniu a hľadať hranice, za ktorými sa humor a irónia stávajú útokom. A to aj podľa nej ukázal prípad komunikácie komentátora denníka Sme Petra Tkačenka a autora cynickej obľudy Rada Ondžejička, ktorého tvorbu denník Sme niekedy uverejňuje. A to, čo predvádzali na sociálnej sieti Twitter. Tu nejde o to vykinožiť humor a ironiu, pretože podľa nich asi humor ironia je len keď útočia na ľudí, ktorí sú im názorovo alebo vierou nesympatickí. Ak by to bolo naopak, vtedy je to samozrejme primitivizmus, obmedzenosť, agresivita a populizmus a extremizmus a neviem čo všetko. Pokračuje šéf-redaktorka Beata Balogová, takisto v rámci tohto tria, ktoré som spomínal, budovateľka liberálno-demokratických zajtrajškov, slušná, nepochybne novinárka a z pohľad iného prestitútka. A vyjadrila sa, že spolupracovníci sme by sa mali zdržať vyjadrení typu ona je kresťanka a nemali by sme sa vysmievať postihnutým, Lebo to unáša diskusiu o tom, že sa nám niečo nepáči smerom, kde vôbec nemala byť. Je to začiarou. No, aké pochopenie? Redaktori by mali vážiť slova aj v komunikácii na sociálnych sieťach. No a hlavne redaktori, ktorí sú z takýchto mediálnych zdrojov, ktoré poučujú a moralizujú a kritizujú a niekedy oprávnenie, ale zase len určitých áno, určitých nie, a tí redaktori sú na akej úrovni? Sú to začínajúci elevy, majú 17 rokov alebo 18 teraz prišli na vysokú školu a trošku praxujú v tých novinách. To by sa dalo ešte pochopiť. Alebo len teraz ukončili štúdium a sú tak teda tak vypustení na, do tých sociálnych, na tie sociálne siete, že nevedia sa chudáčikovia správať. No, keď to nepochopili, ja viem, ševraktorka ich školiť nebude, ale stále mám z toho taký nepríjemný pocit, že je to len preto, lebo sa to dostalo na verejnosť. Ináč si myslím, že 
by si medzi štyrmi očami, šiestimi očami a svojej kancelárii by, si ešte, by sa tľapkali po ramenách, že dobre si im to, dobre si to týmto, ktorých nemáme radi. No ale Balogová pokračuje. Našim kritikom by som však adresovala výzvu, aby účelovo nevyužívali pochybenie nášho spolupracovníka na ďalšie zovšeobecnenie, aby sa z diskusie nestal ideologický boj, v ktorom sa napokon stratí podstata debaty o slušnosti. Veď oni reprezentujú ideológiu o akom ideologickom boji novodobá súdružka, liberálno-demokratická súdružka Balogová píše. Zovšeobecnenie, veď oni takisto zovšeobecňujú. Ako náhle sa objaví niekto z druhého tábora, tak ako Bardy, slota, slota nie je symbolom vlastenectva a patriotizmu. A stotožňovať to len s futbalovými chuligánmi a s určitými politikmi a ponúkať namiesto toho, aké si pochybné európanstvo, to je teda silne ideologický boj. A oháňa sa Balogová tým, ako ponúkla ospravedlnenie všetkým, ktorých sa táto kauza dotkla, ako sa treba zastať zraniteľných, na ktorých denne útočia a už odvádza pozornosť. Menšiny, ženy, zastaňme sa Rómov, ktorých ešte v 21. storočí vykážu z kaviárne pre farbu pleti, homosexuálov, ktorých aj verejné osoby nazývajú chorými ľuďmi. Rómov niekto vykazuje z kaviárne pre farbu pleti? A aký problém majú homosexuáli? Veď homosexuáli sú vyvolení v ktoromkoľvek priestore, hlavne v umení, v kultúre, veď v nadnárodných koncernoch a firmách Veď to je prednosť. To sú nedotknutelní ľudia, vyvolení. Rómov, kto kde vykazuje. Naopak, oni vykážu niekoho, keď sú v presile a tých ľudí dokážu fyzicky ohrozovať a prenasledovať a vo vlaku a kdekade. Balogova žije asi na inej planete. Nájde si jeden príklad v prípade homosexuálov a Rómov alebo indoslovakov a cigánov. A desiatky iných prípadov nechce vidieť. A okamžite to otočí dvoch hulvátov, ktorých živí v redakcii a ktorí si ventilujú svoj liberálny fašizmus, sa akože skritizuje a hneď začne riešiť problém menšin. No áno, ženy, ktoré sú obeťami sexuálneho obťažovania, Romovia, homosexuáli, chyba ešte holokaust. Ešte, ešte k tomu by, áno, samozrejme, to je univerzálny nástroj. A Na čo ešte poukazuje, je vidieť, ako sa dokážu rozčertiť prestitútky, že tento príkaz ukazuje aj to, ako funguje kombinácia sociálnych sietí masy a deformovaných informácií. Niektorí sa ma pýtali, ako som mohla pripustiť, aby sa na stránkach denníka ZME publikovalo, že kresťania sú postihnutí a už by nikdy nemali mať deti. Hľadali text na denníku ZME a nenašli. Nemohli, nič sme také na stránkach ZME nepublikovali. Ani Peter Tkačenko nič také nepovedal. No áno, lebo sú veľmi takticky, on to priamo nepovedal. Cez Simu Martausovu, slovenskú speváčku, ináč oceňovanú v rámci OTA a iných, uh, iných ocenení, pokiaľ ide o jej tvorbu mimoriadne hranu, pretože má svojimi textami čo povedať. Je jej vec, v čo verí. Ona nehlasa, že treba vraziť autom medzi ľudí, ktorí oslavujú Vianoce, alebo pre neveriacich psov treba dopichať, dobodať, alebo hádzať na nich bomby, alebo meniť Európu, aká je, a nahradiť obyvateľstvo, pretože ukrivdení sú dnes, takzvaní ukrivdení majú byť vyvolenými a všetci ostatní majú mať pocit viny. A že nebola doslovná táto formulácia, ale v tých vyjadreniach to bolo. Sociálne siete, to im prekáža, že tak nech sa ustrážia oni sami. Keď sú to vlastne primitívni hulváti, len sa ventilujú 
progresívne, ale na sociálnych sieťach sa odtrhnú. Tak je to chyba sociálnych sietí? Masi, pretože sa to ľudia dozvedia. Nie, to by bolo pod pokrievkou v rámci SME a v rámci, v rámci hlavného prúdu. A rozobrali by si to oni medzi sebou, že hm, takto to na verejnosť nemôžno vypúšťať. Takže to nech sú sociálne siete, nech sú masy, ktoré ich čítajú. A deformované informácie, veď toto je jasná deformácia. Ochrana dvoch duchovných mrzákov a odvádzanie pozornosti na problematiku menšín, homosexuálov, Rómov a podobne. A čuduje sa šefredaktorka, že žiadajú od nej rôzne veci, od jej rezignácie po odchod krajiny v mene slušnosti. No, keď tí ľudia sú tu takí nespokojní, tak naozaj nech idú do tých slušných krajín, keď tu je to takéto katastrofálne, čo neust- na čo neustále útočia. Nemôže byť všade Kalifornia, ale im keď sa nepáči, nech idú do Kalifornie, Tam majú raj progresívny, liberálno-fašistický. Tam na univerzite ani nemôže niekto prednášať, kto má iné názory ako Bardy, Balogová a Fila a Spol. Pretože ho uštvo aj tí fanatici, ktorí sú tam, tí študenti sú už vlastne, dá sa povedať, také úderky štýlem maoistov, ktorí tam ženú akýkoľvek, akýkoľvek predstaviteľa s odlišnými názormi. Tak tam im je fajn. Komunita LGBT a tak ďalej. A tvrdí o tom, že sa používa veľmi ostrý jazyk, horší než ten, ktorý odznel v komunikácii ich redaktora a spolupracovníka. Tak budeme súťažiť, že ktorý, ale toto je ešte ostrejší jazyk. Myslím si, že tí dvaja povedali maximum. A v podstate Madame Balogová tak skrytou formou obhajuje, že nechceme prísť o privilégium humoru v typu irónie, dokonca aj ostrej, ktorá môže udrieť aj tam, kde to môže bolieť. Potrebujeme karikatúry dokonca aj o náboženstve, fanatizme, ale práve preto potrebujeme citlivo hľadať hranice. Šéf redaktorka denníka Sme. Veď má byť humor v typ irónia aj ostra. A čo tak humor v typ irónia a ostra na adresu Madame Čaputovej v prezidentskom paláci, Madame Radičovej, bývalej teda premiérky Sorošovej neviestky. Čo tak ostrý humor, vtip, iróniu na progresívcov, na Biháriovu a rôznych tých predstaviteľov, dá sa povedať, psychicky veľmi labilných vo vedení Oľano. Čo tak tam trošku toho vtipu, irónie, humoru na adresu komisárov, na adresu skorumpovaných európskych úradníkov, lobisticky spracovaných, na adresu Pentagonu, nielen Trumpa, nie, nech sa páči, je tu Biden, je tu Harrisova, tiež veľmi vtipné figurky. Náboženstvo, nech sa páči, judaizmus, islam, kde sú tie karikatúry? Aha, moslimov sa bojíme, občianka Balogová, lebo by niekto prišiel do redakcie a mali by ste letecký deň, čo je hrozné, ako v Charlie Hebdo, alebo strelecký deň, lenže tam si ústa otvoria. Lebo vedia, že od kresťanovým nič nehrozí. Na najvyš nejaké vyhlásenie, nejaké slova a podobne. Takže vedia, do koho si kopnúť a kto je na programe dňa. A tu nejde o to uprednostňovať nejaké náboženstvo, ale tú úbohosť, ktorú predvádzajú. Okrem iného, krásne frázy a slova, ktoré sa spájajú s hlavným mediálnym prúdom. Takže etický kódex denníka SME hovorí, citujem, denník SME vyznáva hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie tých hodnot v spoločnosti. Nadherné. 
Skutočne osobná sloboda pre koho? Kto sa kláňa Havlovi? Kto sa kláňa akémukoľvek rozhodnutiu z bruselskej centrály? Spravodlivosť, keď sa rozhodne US Army niekde zakročiť a rozhodnúť sa, kto je spravodlivý a kto nie. Slušnosť, tá slušnosť, prevalčujeme každého a všetkých, ktorí odmietajú našich politických reprezentantov. Čo zase vôbec neprekvapuje, pretože aj celý spolok v rámci denníka N, ktorý prišiel zo SME, vždy to bolo na tej línii SDKU, progresívci. A tam to aj pokračuje, preto je ten kult Čaputovej a vôbec týchto takzvaných progresívnych hodnot. No a potom ešte treba zacitovať, oni to veľmi dobre vedia, len to používajú na iných. A to je trestný zákon, paragraf 423, odsek 1, písmeno B. Kto verejne hanobí skupinu osôb alebo jednotlivca, pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, náboženské vyznanie alebo pretože sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky. Taký je paragraf. Aká je mediálna prax? No, prekáža príslušnosť, keď sú teda nejaké výhrady alebo konštatovanie reálneho stavu, tak vtedy je veľká citlivosť, ak je človek príslušníkom cigánskej menšiny, ak je moslim, ak je žid, ďalší vyvolení, ktorí existujú. Ale pokojne sa môže a robia to produkty týchto redakcií, pokiaľ ide o Slovensko, slovenskú históriu, Srbov, Rusov, predstaviteľov, dajme tomu, iných názorov, ako majú oni, pusy, rajot, veľké hrdinky. To, že prídu do kostola, pravda, hlavného správajú primitívky, to, že majú nejaký názor, nejako demonstrujú na koncerte alebo pred kostolom. Nie, prídu dovnútra, vyvolajú konflikt, samozrejme podajú si aj Putina, majú na to právo, nech majú svoj názor, nech si ho vyjadrujú a vyrábať z nich hrdinky, už len pri samotnom názve, pri ich správaní vulgárnom, primitívnom a ťahať ich na festivaly a to Bardyho a Balogovu, kde je tá slušnosť? Kde zostala tá slušnosť a hodnota osobnej slobody len Zhorhli výtržníci, ktorí protestujú proti Rusku a zastávajú sa pseudozápadných hodnot a západnej civilizácie už dnes degenerovanej. To sú hrdinovia. Tí majú právo na spravodlivosť a slušnosť a osobnú slobodu. Ostatní nie. No, takéto je ich uvažovanie. A po skladbe sa pozrieme ešte na jednu predstaviteľku z tábora prestitútov, ktorá sa takisto zviezla na kauze Martausova. Vezmi ma na hory Do nízkych tatier Nebo nám otvorí Náruč sťa pastier Vezmi ma na plecia Nech vidím hore Vieme, že nie je viac než láskou horieť. Liptovské srdce a londýnske spôsoby zmenili môj svet a teraz je ako by na ruby. Tak sa mi to páči. Liptovské srdce a londýnske spôsoby Vašim 
seba s maslom. Čo sme si nenašli, to si nás našlo. A potom na bane, na kompot zo špajze. Pre mňa vždy ostaneš najlepší manžel. Litovské srdce a londýnske spôsoby zmenili môj svet a teraz je ako dým na ruby. Tak sa mi to páči. Litovské srdce a londýnske spôsoby Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať svoje postrehy, výhrady, kritické poznámky na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Text, ktorý ste počúvali, určite svedčí o tom, že Takýchto interpretov treba napádať a dehonestovať a urážať, pretože to, čo tu spievajú a predvádzajú, to je gíč, ale vyvolený ako taká nvotová napríklad, vyvolené to dieťa so svojimi úvahami a so svojimi predstavami. Tam a priestora je zákonom chránená. Tu si ešte Madame Čaputová, žiaľ Bohu toho času, prezidentka zoberie do lietadla, aby išla reprezentovať kultúru do Čiech. Ale tá je pre smetiarov, pardon, prestitútov, Nemyslím tých, ktorí pracujú e, pri odvoze odpadkov, klobúk dolu, to sú užitoční ľudia. A to je náročná práca, potrebná pre nás všetkých. Vieme, keď demonstrovali alebo štrajkovali, pardon, štrajkovali či v New Yorku, 
alebo v Taliansku, tak sa ľudia utopi, pomaly šli utopiť v tom, čo vyprodukovali. Takže tí sú potrební. O redakciách SME a denníka na aktuálit nie som tak presvedčený, takže smetiari v zmysle SME. Na jedna z týchto smetiarov alias prestitútok sa takisto na tejto kauze Sima Martausová zviezla Zuzana Kovačič-Hanzelová. Klasický príklad mediálneho wrestlingu, hlavnej mediálnej propagandy, kde vo verejnoprávnom médiu, ktoré, no, do akej miery je verejnoprávne, veď je, pôsobia tam stále, ale veď nech pôsobia, ale keby pôsobili aj iní. Tieto havranoidné typy a sajfy cifrové a silné zostavy a večery s havranom, keby to bolo s Edgarom Alanom Pohom, áno, havran a podobne, ale toto je, je to politické štvanie a ideologické podsúvanie. No tak jedna z týchto, ktorá vo verejnoprávnej televízii presadzovala to komando N, čiže komando ktoré píše v duchu denníka N, nenávisti a normalizácie novodobej, sa takisto v rámci denníka smeti na, vyjadrila teda k tomuto a ho písala o tom, ako sa rozputala diskusia a o správaní sa a hejtovaní na sociálnych sieťach medzi konzervatívcami a liberálmi. Konštatovala, lebo nedá sa neskonštatovať, že liberáli nevyberaným jazykom na Twitteri kritizovali Simu Martausovu Magušinovu za jej tvorbu. Ale okamžite spomenula, treba vždy, tak v tomto prípade sa nedal holokaust spomenúť, ani indoslováci, takže okamžite nejaký iný nenávistný prejav, ako sa prechádzala obchodným centrom so svojou sestrou, zastavili ju pán bez respirátora, začali sa hádať, samozrejme, kto nosí, kto nenosí a Skončilo to tak, že rozišli sa s krikom a ten krik potom pokračoval ďalej. Ten pán bez respirátora kritizoval zase iných, že práve preto máme obmedzenie, alebo uh, sú ľudia, ktorí v podstate nosia tieto uh, náhubky alebo košíky na tvár uh, teda, uh, respirátoria. Vedľa hneď v kaviarni ľudia bez respirátorov pijú kávu a vedľa sa zase prechádzajú títo označkovaní respirátormi. No, obrátila to na to, že na Facebooku je teda silná diskusia. Priznala sa, že jej pesničky sa nepáčia Martausovej, takisto nám sa nemusia páčiť pesničky Lady Gaga, Madonna a rôznych týchto produktov a Beyoncé a spolku. Ale je zástancom kultivovania dokonca aj takého priestoru, ako sú sociálne siete. No, je pekné, že sa snaží o kultivovanie. Keby sa snažili o to kultivovanie, ale nie tým, že vyvolávajú nenávisť a voči každému, kto má iný názor. Teraz ich nazývajú konzervatívci. A ocitla sa v diskusii kde vlastne dala za pravdu konzervatívcom a netrvalo ani 10 minút a bola zodpovedná za všetko liberálne zlo sveta. Nie, nie je zodpovedná, ale prečo obhajuje, poviem to na tvrdo a možno to nie je najkrajší výraz, akýkoľvek liberálny svinčik, doslova svinčik, protežovanie rôznych demagogických názorov, ktoré pravidelne sústavne a programovo obhajujú v denníku N, v aktualitách sme a tak ďalej, no, verejnoprávnej televízii takisto. No a zakončilo to túto jej debatu, lebo treba sa pozrieť v rámci mediálneho wrestlingu do sveta týchto mm, prestitútov mainstreamu, ako oni vlastne uvažujú. A tvrdí, že všetko sa to zakončilo, tá debata, fantastickou poznávkou od chlapca, ktorý ju evidentne pozná ešte z detstva, že dostávame Sorošovské novinárske ceny a keď sa zmení režim, bude to priťažujúca okolnosť. 
Za čo dostávate tie ceny? Veď aj však Soros neexistuje, tak Sorosovské novinárske ceny. Za čo ich dostávajú a keď sa zmení režim? A prečo by sa režim nemal zmeniť? Alebo systém má byť väčší na väčšie časy a nikdy inak? V ich mozočkoch to je. Predtým to bolo na transparentoch a na budovách s jednou mocnosťou na väčšie časy a nikdy inak. No a potom tu máme poslancov, ktorých oni milujú. Dostal a spol, ktorí tvrdia Trump do času, ale Spojené štáty navždy. Hm? Spôsob uvažovania úplne rovnaký. Je jasné, že niekomu môže chutiť ruský kaviár a ruská vodka a niekomu zase hamburger alebo McDonald alebo whisky a podobne a vidí v tom aj rozdiel kvality, ale pokiaľ ide len o jedlo alebo výber skladieb, to je jedno. Ale pokiaľ ide o politické prisluhovanie a demagogie, to už je horšie. A tu sa nám Kovačič Hanzelová zamýšľa nad tým, že Facebook sa nám začal diať v reálnom živote a že je to nebezpečné. Kým sa doteraz nadávalo za klávesnicou a v obchode sme sa správali slušne, tá doba spôsobila, že to už neplatí. Táto doba to spôsobila. To mi pripomína to uvažovanie, sa stalo, sa urobilo, nejaký sa ovia. V každej dobe sú klamári, sú čestní ľudia, sú petolízači, sú prisluhovači, sú prestitúti, Nezáleží na dobe. Nie doba to spôsobila. Konkrétni ľudia. Konkrétni ľudia v politike, v médiách, v kultúre, umelci, mimovládky a tak ďalej. Keď odsudzujú iných ľudí, nevzdelaní, obmedzení, nescestovaní, nevedia jazyky, v niektorom prípade to tak môže byť. A v inom to tak nemusí byť. A každý, kto má prosystémový názor, transatlantický, proevropský, Probruselský si povedzme, nie proevropský. Európa môže mať aj inú budúcnosť. Nie bandu komisárov a dve tretiny europoslancov, ktorí odhlasujú akúkoľvek hlúposť. A ešte sú na to hrdí a tí, ktorí s nimi nesúhlasia, tí by tam ani nemali byť. Ako hovorí typická pseudoliberálka demokratka Nikolsonová. Ostatní sú tam zbytoční. Stačia tí, ktorí tam pritakávajú. A teraz sa Kovačič Hanzelová zamýšľa e, nad tým, že sa z sebe správame hrozne a korene toho sú oveľa hĺbšie ako pandémia. Áno, veľmi správne. To nesúvisí len s pandémiou. To nesúvisí len s respirátormi a si očkovaný, nie si očkovaný. Tu zlobu a nenávisť vytvárajú za celé obdobie. Lebo predtým to boli staré štruktúry, potom to boli populisti a nacionalisti, putinovci, náckovia a pochopiteľne každý je do toho, no a mafiáni a fašisti a premiéra, ktorému e, zametali cestičku, aby sa tam dostal k moci, takzvaní progresívci perverzní, ktorým takisto zametali cestičku, ani šíria tieto názory a ich stúpenci takisto hovoria o vešania, strielania, zdochnutí slovenskej štátnosti a podobné veci. Vtedy kde boli? Kde vtedy boli Kovačičové, Hanzelové a podobne? Ja to je humor. Keď to robí ich strana, uráža Znevažuje. No a potom sa čudujú, že prichádza nejaká odozva. No tak potom prichádza. Áno. A Kovačič Hanzelová, Hanzel Kovačičová navrhla, že čo keby sme sa aspoň na týždeň skúsili správať slušne, len tak sebe navzájom. Treba zlomiť ten bludný kruh agresivity. Lebo doteraz sa dal vypnúť Facebook. Lenže po novom, po novom to číha všade. Číha, to je ešte výsledok slovenčiny slovička, ako proste, ktoré používa Proste pán sa normálne prišiel pohádať. No, na slovo vzata novinárka, čo už so slovenčinou, doplníme anglickým výrazom. 
nebudeme predsa archaicky. Takže to číha všade, striehne však. Ten blúdny kruh agresivity, ja nehovorím, že nie je aj na strane patriotov, konzervatívcov, identitárov, ale niečudo. Veď keď vás niekto fackuje v práci, už aj v škole, keď žiaci majú iný názor, v prostredí rozhádané sú rodiny vďaka týmto zvestovateľom svetlá pravdy, ako je samotný aj Kovačič, Markíza Kovačičová, Hanzelová, Saifa vo, fank, vo fanku, Sifrova Saifova v silnej zostave, zase v slovenskej televízii všelijaké salátové, stand-up komici, bardiovci a všetci tí, nadávajú ľuďom najprv do primitívnych nacionalistov, dezolátov, neočkovancov, putinovcov, nehovoriac o Naďovi a vykvete z Oľano, čo ty všetko z tých svojich úzd už vypustili a napísali na sociálnych sieťach. Takže nie doba, nie sociálne siete. Vy, konkrétni ľudia, tí tzv. slušní a tí, ktorí chcú budovať liberálnu degeneráciu, tí vyvolávajú nenávisť, intoleranciu. Sú tolerantní k národom v Afrike, ale k vlastným spoluobčanom sú plní nenávisti. A títo volajú poslušnosti? No majú žiť podľa tohto, podľa etického kódexu smeti by mali aj žiť. A potom by nebol problém s blúdnym kruhom agresivity. Po skladbe sa venujeme zahraničiu českej televízii, takisto jej objektívnosti a nadstranickosti. Ak sa nastane, že celý svet je v neshode a slnko nevíde na východe, buď v pohode. Ak sa nastane, že ťa všetko zase odzbrojí s pocitom, že to neustojí.
Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o pol hodinku môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, názory, kritiku na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Preberali sme v rámci mediálneho wrestlingu slovenskú scénu výkvet slovenských novinárov určitého zamerania. A teraz sa pozrieme do Českej republiky na verejnoprávnu televíziu. Opäť kauza, ktorá je jednostranný pohľad. A to je prípad Georgia Floyda, policajného zásahu v Spojených štátoch, proti niektorí z neho robia Martina Luthera Kinga. Niektorí z neho robia opäť systém, obeť, systém, opäť, obeť systémového rasizmu. Iní v ňom vidia niekoľkokrát súdne trestaného kriminálnika, svetovaného, ktorý prišiel s falošnou bankovkou a namiesto spolupráce, pokiaľ ide o policajtov, nespolupracoval a zomrel pri policajnom zákroku, to je to kľačanie a odborníci majú na to rôzny názor, o chvíľu sa k tomu dostaneme. A zomrel skôr v dôsledku svojho zlého zdravotného stavu, ktorý si spôsobil sám. Ešte nebol COVID. No a tento prípad samozrejme vyvolal nespokojnosť afroamerického ľudu, rôznych ultraľavicových organizácií a politikov z demokratickej strany, ktorí si prihriali polievočku, aby sa dostali do Bieleho domu. Mediálny prístup. V rámci mediálneho wrestlingu Alternatívne zdroje poukazovali na minulosť Georgia Floyda. Ten zákrok, ktorý bol, by mali posúdiť. To, že tá situácia skončila, ako skončila a policajt Šoven bol napokon odsudený, takisto pod nátlakom, pretože sa vyhrážali aj porodcom. Nedokázal by žiaden súd niečo, prijať niečo iné, ako chcel dáv na ulici podnecovaný médiami a podnecovaný politikmi. A je na to rôzny. A mainstream samozrejme si omial tú svoju po- klasickú polievočku o rasizme a o tom, že na vine je Trump a americkí konzervatívci a republikáni a nevinný čierny otrok trpí na ulici, e, tak ako trpeli jeho obete, keď sa dopúšťal zločinu. Ale to je vedľajšie však. Pomničky sa stávajú, steny sa maľujú, ale e, pokiaľ policajt z neho žije právomoci, nech sa páči. A dokázať, ako to skutočne bolo a nie vytlkať politický kapitál z kriminálnika. Prípad Česká televízia, taká istá ako ktorákoľvek iná verejnoprávna televízia v duchu liberálnej degenerácie, v duchu Black Lives Matter, čiže len na čiernych životoch záleží. V svojom programe Udalosti komentáre mala titulok Policajný chvat, ktorý sa skončil smrťou. Na rozuzlenie sporu reagoval aj predseda Rady Českej televízie, Pavel Matocha, a ktorý hovoril o klamstvách v Českej televízii. O čo išlo? Prezident ľudskoprávnej organizácie Liga Libe poslal stiažnosť Českej televízii a potom predžalobnú výzvu. Stiažnosť sa týkala programu ČT24, keď v júni 2020 Odvysielali program, ktorý sa zaoberal udalosťami v USA. Išlo o ten zákrok tamojšej policie proti Georgeovi Floydovi. A použili tam časť filmu, ktorý Pavel Černý, to je ten prezident ľudskoprávnej organizácie, 
ktorý nechal vyrobiť tento film a v ktorom účinkoval. Bez jeho súhlasu a vedomia to verejnoprávna televízia odvysielala. Video, ktoré nechal vyrobiť, má viac ako 900 tisíc pozretí. Česká televízia to použila bez jeho vedomia a zvolenia. Keby niekto iný sledoval na ČT24, niekto menej informovaný, tak by si spájal jeho fotky, lebo on tam predvádza ten chvat zachľaknutím na e, prípadného vytržníka a bola tam jeho fotografia, takže niekto, kto nebol zorientovaný, nevie, čo sa deje v Spojených štátoch, nejaký George Floyd, nejaký zásah proti Feťákovi, ktorý nechce spolupracovať kriminálníkovi s policiou. A mohol by získať dojem, že Černý spôsobil, tento inštruktor, Pavel Černý, že spôsobil niekomu smrť. A video, ktoré si nechal vyrobiť, ukazuje dvoch českých inštruktorov bezpečnostných síl, jedným je Pavel Černý, ktorí vo videu dokazujú, že nie je možné sa pri zakľaknutí udusiť. Lebo video reagovalo na tie otázky, ktoré zbudila smrť afroameričana, či amerického Černocha, Georgia Floyda, ktorý zomrel v Minneapolise pri zasahu policie. A tá prišla vtedy, keď ju zavolali, že je platí falošnou bankovkou a je podozrenie, že je pod vplyvom narkotik. Čiže znovu Ja to znovu opakujem, alebo liberálne e, prestitútky neanie pochopiť. E, to nebol študent v knižnici. To nebol brigádnik, ktorý statočne niekde pracoval pri pokladni a prídu policajti a teraz si na ňo zakľaknú a nevedia, čo od dobroty, lebo sa nudia v hliadkovacom aute. No a pri zatýkaní policajti použili tento zákrok. E, ten zákrok by mal byť aj zakázaný najnovšie, ale prišli iné informácie, čo nechce mainstream zverejniť, alebo len tak okrajovo, aby sa to nezvýrazňovalo, že dôležitú úlohu v smrti Floyda zohrali drogy. A na tom videu je vidieť, že muž, ktorý má 115 kg, nemôže byť udusený 80-kilovou osobou. No pokiaľ nie je zúlený a nemá zdravotné problémy, lebo si ich spôsobil sám dlhodobým spôsobom života. Ale černý sa stiažoval na Českú televíziu, ale tá roga pol to chcela zamiesť pod koberec. Verejnoprávna televízia objektívne informuje, keď sa niekto stiažuje, čuši. Ako Pavel Černý informoval, Česká televízia spočiatku ani nepripúšťala, že by došlo k nejakému pochybeniu. A nereagovali. Po dvoch stiažnostiach nereagovali. Až došlo k podaniu pred žalobnej výzvy. No a na tu odpovedala Česká televízia arogantným, odmietavým listom v štýle my v rámci nášho spravodajstva môžeme všetko, ako on uvádza v úvodzovkách. No ale podanie žaloby, covido, tyrania, pandémia, takže prípad sa ťahal, ťahal až vyše roka. No a potom Česká televízia so svojimi právnikmi odmietala akékoľvek pokybenie. No ale pretože e, po dvoch rokoch Nepomohlo nič, nejaké odvysielanie, žiadne ospravedlnenie, o ktoré chcel pán Černý, tak chceli napríklad aj formu ospravedlňujúceho sa listu, keď Čete uzná, že ten program nebol v poriadku. Dokonca Černému odkázali, že Česká televízia sa nikdy neospravedlňuje, pretože tým by stratila dôveryhodnosť verejnoprávneho média. Tí, ktorí nás počúvajú z Českej republiky 
ale aj u nás na Slovensku. Tu dôveryhodnosť verejnoprávna televízia stráca svojim spravodajstvom, komentármi, rozhovormi. Nie tým, že sa ospravedlní. Naopak ešte by ju získala. No a Česká televízia sa napokon s Pavlom Černým po roku a pol, pričom keby myšlo objektívnosť, to video dokazovalo, že nezomrel na následky toho zákroku. Ten zákrok je bezpečný, pokiaľ nie je obeťou narkoman dôsledku zdravotného stavu a pokiaľ sa politicky nezneužíva. No a napokon sa dohodli s Pavlom Černým na kompromise vo forme ospravedlňujúceho sa listu. Ospravedlnili sa a výsledok teda je taký, že reagoval na to aj súčasný predseda Rady Českej televízie Pavel Matocha. Za chybu je potrebné sa dokázať ospravedlniť. Zatelkanie a trvanie si na klamstve v štýle Jamily Stehlíkovej, to je Ukašková moderátorka, na štýl Kovačič, Hanzelová a spol. Trvanie si na klamstvách v štýle Jamily Stehlíkovej nie je riešenie. Treba pomôcť českej televízii, aby si dokázala chybu priznať a ospravedlniť sa. Zatiaľ im to veľmi nejde. To bolo v rámci gratulácie Pavlovi Černému, práve predseda Rady Českej televízie. Čiže toto je fungovanie verejnoprávnych médií. Toto sú prestitúti, novinári hlavného mediálneho prúdu, ktorí klamu, pokiaľ ide o Floyda, ktorí klamu, pokiaľ ide o zákrok, ktorí klamu o Black Lives Matter, o pomeroch, ktoré panujú v Spojených štátoch, pokiaľ ide o rasizmus, rasy, vzájomné vzťahy. A ktoré klamu ešte aj pri evidentnej snahe odborníkov dokázať vo videu, čo to znamená ten zákrok, aké môže mať následky a prečo došlo k tomu, k čomu došlo. A dva roky sa naťahovať vďaka právnikom, lebo pravdu má ten, kto má šikovného právnika, to je právny štát, podľa nich, podľa stúpencov súčasných poriadkov, kvázi každý v právnom štáte má možnosť, no pokiaľ nepatrí k marginalizovanej skupine. To sa vlečie potom až po európskych súdoch a schytajú to policajti, ktorí prídu do osady, kde všetci chceli diskutovať o kráľovi Lírovi alebo sa baviť o Shakespeareovi. No a zrazu sa to zvrhlo na bitku, lebo v osadách sa to už tak stáva. Ale za to môže biela väčšina, pochopiteľne. Takisto ako za černorských kriminálnikov môže samozrejme americké biele obyvateľstvo. No a takto to potom vyzerá v spravodajstve a takto to vyzerá v objektivnosti. No a to je o tých dezinformáciách. A dostávame sa k dezinformáciám. Veľký prípad, dobre, teraz máme COVID, COVID všetko vytlačil. COVID o tyraniu, pandémiu, COVID o fašizmus, alebo ako to môžete nazvať. Predtým to bolo na čiernych životoch záleží. U nás sa už vyťahovala cigánska otázka, menšiny a tak ďalej, búranie svoch na univerzitách, čo sa bude prednášať. Nám to ešte nedošlo, ale vzhľadom na úroveň študentstva, ktoré až teraz protestuje proti reforme, lebo sa im siá na niečo, keď ich lámali duchovne a ideologicky vtedy čušali. Teraz už ide o iné veci, takže teraz sa už pridávajú aj predstavitelia vysokých škôl, aj radoví študenti. Hovorím, fajn, veď to je dobré. To je dobré, ale zatiaľ tieto katedry produkovali takýchto dezinformátorov. No a Tie dezinformácie, ktoré sa objavujú pochopiteľne na sociálnych sieťach, sú rôzne klamstvá, rôzne kačice, rôzna informácia jedna, ktorá sa potom šíri reťazovito a ľudia to šíria a neoveria si, čo je to za zdroj, kto to povedal, naozaj sa to stalo, odkiaľ sú tie fotky, áno, je to 
Je to náročný proces v rámci mediálneho wrestlingu, ale opäť nie doba, nie sa, ale to, že hlavná mediálna propaganda, a my sme si ju užili, vieme, čo to je hlavná mediálna propaganda a systémová. Ja som počul taký zaujímavý názor v slovenskom rozhlase, jedna česká herečka, ktorá sa zamýšľala nad tým, že na tom západe oni nemajú skúsenosti, že s nimi štát manipuluje a že im vnúcuje nejakú ideológiu. Ale my máme túto skúsenosť. No my máme a oni nemajú, pretože u nich sa systémy nezmenili a tí istí manipulátori ich spracovávajú, či už pred druhou svetovou vojnou alebo po druhej svetovej vojne. Celé to, práve že my máme viac skúseností. Vieme čítať medzi riadkami. Vieme, že ako systém manipuluje ľuďmi. A dôležité je pre mnohých uvažujúcich ľudí, že sa to znovu vracia, že to znovu robia. Len vymenili farby, vymenili hesla, vymenili tváre. No a v rámci tohto boja, kde inštitúcie oficiálne a hlavný mediálny prúd majú pravdu a nemilia sa, keď si majú priznať zlyhanie, tak snažia sa naťahovať a najlepšie sa neospravedlniť alebo niekde na okraj, tak si vytvárajú inštitúcie a majú tie svoje hlasné trúby. Jednou z nich je už nespomínaná europoslankyňa Lucia Ďuriš Nikolsonová, ktorá sa vyjadrila nasledovne. Je ťažké bojovať proti dezinformáciám v krajine, kde každý druhý Slovák verí konšpiračným teóriám. Projekty, akým je Central European Digital Media Observatory, CEDMO, vysvetlíme si, o čo ide, sú pre spoločnosť bytostne dôležité. Dozviete sa, aký projekt s touto skratkou je bytostne dôležitý, lebo tí hlupáci neveria Nikolsonovej, neveria rezolúciám, uzneseniam a rôznym návrhom v rámci Európskeho parlamentu schválenými podobnými kreatúrami. Niekto mi kreatúra je stvorenie, čiže ale používa sa aj v negatívnom zmysle. Takže týmito europrostitútkami a prostitútmi, ktorí to šíria, tak tí, ktorí tomu neveria, sú postihnutí, pochopiteľne, ako si má Marta Osova napríklad. No a s nimi treba niečo robiť. Hoci tú hlavnú mediálnu scénu majú v rukách. Hoci v tomto národe ich sleduje vyše 2 milióny ľudí. Ale hm, oni by chceli tú 90-percentnú poslušnosť. Takže čo to má byť ten projekt, ktorým sa nadchýna eurosluštička, eurolokajka, europropagandistka Lucia Ďuriš Nikolsonová? To je nový medzinárodný projekt, ktorý CEDMO, ktorý koordinuje Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, spustil na začiatku oktobra svoju činnosť a má odhaľovať, skúmať a znižovať šírenie tzv. informačných poruch vrátanie dezinformácií. No, informačnou poruchou je určite vo vašom vedomí to, ak neveríte, že Európska únia v podobe centralizácie a sprísňovania pravidiel pre všetkých je perspektívou a nádejou pre Európu, pokiaľ neveríte, že NATO bráni demokraciu, obhajuje a chráni svojich členov pred nebezpečnými tyranmi, pokiaľ neveríte, že masy z Blízkeho východu, Strednej Ázie, z Afriky sú záchranou pre Európu, pokiaľ neveríte, že nemusia byť otec a mama, ale dve matky, dvaja otcovia, niekto to vynosí, 
určitá forma oplodnenia. To je budúcnosť rodiny. No keď v tieto veci neveríte a nebodaj ste presvedčení, že tá západná civilizácia nemôže byť vzorom a nemôže nás priťahovať a nemáme na všetko prikyvovať, čo chcú. To neznamená, že zase iným smerom máme prikyvovať. Ale týmto, keď neprikyvujete, to je informačná porucha. Otázne je, či v informačnej bubline nežijú Nikolsonová a spol. No ale títo partnery z Českej republiky, Slovenska, Polska a odborníci z Francúzska a Grécka táto organizácia začlenila do siete európskych interdisciplinárnych centier. No a cieľom tohto projektu je zefektívniť overovanie faktov. Ako my Slováci hovoríme fact-checking, Něco všetko čekujeme, neoverujeme, nepotvrdzujeme, čekujeme. S využitím umelej inteligencie. Ako sa uvádza v rámci tohto projektu, overovanie zahrňa časovo náročné kroky ako monitorovanie online priestoru, identifikácia potenciálne falošných správ, ktoré môžu mať zásadne negatívny vplyv na spoločnosť. Socializmu si rozvracať nedáme. Nebolo, to heslo bolo adekvátne tej dobe, ak to bol vtedy vo vedení. E, negatívny vplyv na spoločnosť, tam by to ešte chcelo. Liberálnu demokraciu si rozvracať predsa nedáme. Otázne je, kto ako vníma liberálnu demokraciu a čo si pod ňou predstavuje. Takže umelá inteligencia má pomôcť ľuďom overujúcim fakty. Tak napríklad, že im odporúči obsah, ktorého pravdivosť má význam skúmať. Týka sa to správ, pochopiteľne. CEDMO podporujú vybrané ministerstva, mimovládky, krásne prepojenie. Nápad príde z eurocentrály, pridajú sa ministerstva, mimovládky. Sú tam rôzni odborníci. 11 rešpektovaných osobností z oblasti médií, umelej inteligencie, štátnej spravy a neziskových organizácií. To je chobotnica, to je mafia prepojená vzájomne ideologicky, čo vám budeme vtelkať do hlav. Predsedom je Jochen Spangenberg, zástupca vedúceho pre výskum a spoluprácu vo verejnoprávnom médiu Deutsche Welle. Vieme, ako fungujú verejnoprávne médiá a do akých miery sú spoľahlivé. Týka sa to aj Deutsche Welle. Ďalším významným odborníkom je Michal Piechovček. To je Centrum umelej inteligencie pri ČVUT. Ale Francúzsko zastupuje Silvia Kaufmanová, bývalá šéf-redaktorka denníka Le Monde, oficiálna scéna, hlavný mediálny prúd. Zo Slovenska tam bude odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kryšák. Takisto, ktorý viete, známa to postava, názorovo, ideologicky jasný. No a do toho spolku, kto by tam chýbal, spoluzakladateľ denníka Gazeta Vyborča, niečo nás štýl sme, Jacek Žakovský. No a ešte tu bude francúzska tlačová agentúra AFP, to je ako AP a Reuters, čiže tá hlavná propaganda. A Česká nezávislá, pochopiteľne ne, na Putinovi nezávislá na Rusku, závislá na niekom inom. Fact-checkingová platforma, čiže na overovanie faktov, Demagog.cs a oni zaujistia nepretržité overovanie faktov s dôrazom na dôveryhodnosť či pluralizmus. Ten pluralizmus, to bude určite nepochybne pluralizmus v štýle, si liberálny, si v strede od liberalizmu, si trošku naľavo od liberalizmu, si trošku napravo od liberalizmu. Žiaden kritik, žiadne spochybňovanie systému, žiadne spochybňovanie vzťahov, ktoré existujú, 
geopolitickej situácie. Takže to bude určite zaujímavý pluralizmus. No a výskumníci, lebo veď tu sme všetci uh, ako informačne obmedzení, tí, ktorí ešte neveríme, AFP, AAP a Reuters a BBC, tak pochopiteľne, že budú kampane na zvyšovanie mediálnej gramotnosti. Budú vzdelávaní učiteľi a novinári. Novinári už majú takú v sebe autocenzúru alebo fanatizmus, že ešte ich vzdelávať, aby ešte lepšie manipulovali. Učiteľov, no veď treba mať nástupcov však, či je to Hitlerjugend, či sú to pionieri, či sú to zväzáci, nástupnú generáciu treba mať, pochopiteľne. A vplyv dezinformácií, majú sa samozrejme venovať mladej generácii, žiakom a študentom, veď o tom práve hovorím, a vplyv dezinformácií budú skúmať aj vedci. A je tam Univerzita svätého Cyrila Metoda v Trnave, Vysoká škola sociálnych a humanitných vied vo Varšave, Palackého univerzita v Olomovci. V tom školskom a vzdelávacom systéme a na akademickej pôde tam už sú vyprofilovaní ideologicky a propagandisticky. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom nástroja na prepájanie Európy. Úžasný projekt, takže vieme CEDMO, čo bude cieľom zvyšovanie našej, by som povedal, informovanosti, našej gramotnosti a pomáhať nám bude Európska komisia, umelá inteligencia, skúsení novinári z propagandistických oficiálnych plátkov a to všetko, hádam, prinesie výsledky tak, aby bola Nikolsonova spokojná, aby každý druhý Slovak neveril konšpiračným teóriám a veril prípadne jej a prípadne Európskej komisii všetko, čo uvedú, povedia a ani diskutovať nebudú, alebo budú hrať nejakú tú diskusiu. No a keďže hovoríme o politikoch, hovoríme o vzdelávacom systéme, hovoríme o médiách, už v rámci toho mediálneho wrestlingu, práve preto tie alternatívne médiá majú svojich divákov, majú svojich poslucháčov, majú ľudí, ktorí sa venujú informáciám, sú znemožňované dehonestované, ekonomicky znevýhodňované, útočí sa na nich, sú spochybňované a na druhej strane prepojená chobotnica. Nadnárodné inštitúcie, peniaze od filantropov, peniaze od e, vplyvných firiem, prepojenie na politikov, prepojenie na mimovládky, lebo im ide o informovanosť, a vaše dobro, o vaše zdravie, o tom, aby ste neboli v informačnej bubline, a aby váš život bol kvalitný od začiatku. Im, a vždy im išlo o to. A tento systém je taký, že presne na to sa spolieha. Že z vás konečne, nás všetkých, budú uvažujúci a vzdelaní ľudia na slávu Európskej komisie, mimovládok, Nikolsonovej, Šimečku a všetkých týchto spolkov. No a keďže hovoríme o veľkých firmách, tam to začína. Čo sa deje v Amerike, nás nemusí zaujímať. No veď odtiaľ. Ani len odtiaľ tento západný pseudocivilizovaný svet, odtiaľ prúdi všetko to ovplyvňovanie, manipulovanie, šírenie nenávisti. A tuto to miestni kolaboranti preberajú. Taká ukážka. Spoločnosť ATT, veľká americká spoločnosť AT&T Corporation, ktorá pôsobí aj na Slovensku, má aj tu zamestnancov, ani len Slovákov, ale z rôznych častí sveta. A v Amerike má veľmi silnú pozíciu. No a tieto koncerny, či už ich domáce alebo nadnárodné, tie takisto vychovávajú. A v rámci spoločnosti AT&T je program rasovej prevýchovy. Neviem prečo rasovej, pretože rasy neexistujú však. A 
princíp tejto rasovej prevýchovy v rámci AT&T a nepochybne sa to šíri ďalej cez média, preto je to súčasťou mediálneho wrestlingu v rámci tých zamestnancov, ktorí zase musia mať vplyv na to svoje prostredie, ak majú odvahu a odmietnú niečo také. No ale kto by odmietal, keď každý má nejaké hypotéky a chce z niečoho žiť? Bieli ľudia, vy ste problém. To je posolstvo rasovej prevýchovy, rasy. Zrazu bieli ľudia, čierni ľudia sú problém, mm, to je rasizmus, lebo rasy neexistujú. Ale bieli ľudia sú problém. A niečo požadujú od svojich zamestnancov. To sú... Na verejnosť prenikli podrobnosti o rasovom prevýchovnom programe spoločnosti AT&T Corporation, v ktorej spoločnosť tvrdí, v tom programe, americký rasizmus je jedinečnou bielou vlastnosťou a bieli ľudia sú problém. Dokumenty získal investigatívec, v tomto prípade investigatívec, a odhaľovateľ týchto teórií Christopher Rufo. A uviedol, že generálny riaditeľ John Stanky spustil program a povedal zamestnancom, že súkromné korporácie ako AT&T majú povinnosť angažovať sa v otázke rasovej nespravodlivosti a presadzovať systémové reformy na policajných oddeleniach v celej krajine. Takže AT&T ešte bude určovať, ako majú, má fungovať policia, ako to má byť s bezpečnosťou USA. No a samozrejme, že program pre výchovy bol spustený v reakcii na zabitie, respektíve smrť pri zákroku zločinca narkomana Georgia Floyda, ktorý, sa od, ktorý odmietal spolupracovať s policiou. Podľa zamestnanca, ktorý bol ochotný hovoriť o týchto veciach pod podmienkou anonimity, e, sloboda prejaviť, prídete o miesto, sú menežery v AT&T každoročne hodnotení v otázkach rozmanitosti a povinne sa zúčastňujú na programoch, ako sú diskusné skupiny, knižné kluby, mentorské programy a rasové prevýchovné cvičenia. Bieli zamestnanci majú povinnosť priznať sa k svojmu systémovému rasizmu a využívaniu bielých privilegií, inak im hrozia sankcie. Takže sú takí privilegovaní, že si môžu užívať, že jedna z najväčších amerických korporácií ich otvorene diskriminuje pre farbu pleti, teda bielých ľudí. Čiže v tom sú ich privilegia, že uh, oni sú práve tí, ktorí potrebujú pre výchovu a ktorým sa ide po krku. No a bieli zamestnanci sú tiež požiadaní, aby podpísali sľub lojality, ktorým vyjadrujú, že sa podriadujú vymývaniu mozgov a sľubujú, že výzvu ostatných, ak počujú nenávistný jazyk. Ak to neurobíte, hovorí jeden z vedúcich zamestnancov, ste považovaní za rasistu. No a na prvej stránke interného portálu AT&T Listen, Understand, Act. Spoločnosť vyzýva zamestnancov, aby si preštudovali zdroj s názvom Biela Amerika a chcete vedieť, kto je zodpovedný za rasizmus, pozrite sa do zrkadla. Hm? Tak mohlo by to byť aj inak, nech sa afroamerickí kriminálnici pozrú do zrkadla, prečo majú problémy s policiou. Rôzni gengy, rôzni dilery, rôzni násilníci, niekoľkokrát sú netrestaní a podobne. By sa tiež mohli pozrieť do zrkadla, ale oni sa pozrú na bielých ľudí. A AT&T to ešte podporuje. Takže Spojené štáty sú podľa AT&T rasistickou spoločnosťou a formuluje to takto. Bieli ľudia, vy ste ten problém. Bez ohľadu na to, ako veľmi hovoríte, že sa vám rasizmus hnusí, ste jediným dôvodom, prečo sa mu postáročia darí. Autorka Delin Glentonová píše, že americký rasizmus je jedinečnou bielou vlastnosťou a že čierni ľudia nemôžu byť rasistami. 
Biele ženy, ona tvrdí, Černoška to je samozrejme, klamu o Černochoch, odkedy ich prvýkrát priviezli do Ameriky v reťaziach. Súčasné biele ženy môžu za tie reťaze a kto koho priviezol do Ameriky. A so svojimi bielými mužskými náprotivkami využívajú privilégia, ktoré im poskytuje nadvláda bielých. Pokiaľ viem, tak bieli sú teraz fackovací panáci. No a napríklad zamestnanci sú nutení absolvovať 21-dňovú výzvu rasovej rovnosti, počas ktorej musia vykonať ešte viac seba nenávistných bielých výčitiek a zároveň propagovať módne ľavicové ciele vrátania reparácií, defundovania policie, transaktivizmu a majú inštrukcie ako sledovať, citovať, retvitovať organizácie ako sú transgenderové, LGBTI a podobne. Takže toto je institucionalizovaný rasizmus a výhradným cieľom sú bieli ľudia. A naše médiá nič, to je v poriadku. To je v poriadku, pokiaľ sa deje niečo černorskému kriminálnikovi, afroamerickému, tak sú to plné médiá a kritika a komentáre a prirovnávanie k situácii aj v iných krajinách s marginalizovanými menšinami. A tuto, keď firma robí z bielých ľudí hlupákov, rasistov a pomaly kolonizátorov, je všetko v poriadku. V médiách, vo vláde, na akademickej pôde a vo svete firiem je nielen priateľné, ale otvorene podporované diskriminovanie bielých ľudí, najmä bielých mužov, kvôli ich farbe pleti. My máme paragraf o hlavnobení rasy, národa a presvedčenia. Viem si predstaviť, že keď to pôjde, a tak toto aj vyzerá podľa amerického vzoru, tak jasné, že len bielí ľudia to budú schytávať. Názorný príklad, a to je presne ten ekonomický teror. Výkonný riaditeľ bol prepustený, pretože je bielý muž a nahradený dvoma ženami v AT&T, z ktorých jedna bola čierna, teda černoška afroameričanka. Ale našťastie ešte prvky právneho štátu sú aj v Spojených štátoch. No za diskrimináciu dostal očkladné 10 miliónov dolárov. Otázne je, dokedy to takto bude fungovať, že bielý človek si bude môcť ešte ako tak otvoriť ústa. A tu ide o otázku Belochov a Černochov a iných menšin. Všimnite si, Aziati sa neriešia, Hispánci sa neriešia, len čierny človek má určitý problém a za všetko môžu aj súčasní bieli. A u nás zase sa to obratí na ďalšie marginalizované skupiny. No ale takto fungujú médiá, niečo neuverejňujú, na niečo neupozorňujú, ale oni neklamali, len to neuverejnili. Nie je to dôležité, no je to dôležité. Lebo tam smeruje ten systém, že bude diskriminovať a utláčať ľudí, ktorí sú ešte dnes väčšina, ale usilovne sa na tom pracuje, aby ich prevalcovali menšiny. A usilovne na tom pracujú prestitúti hlavného mediálneho prúdu. A po skladbe môžu byť telefonáty a čítanie mailov. Oči se otevírají, co 
obtížeme v zajetí předsudku láska uvada ale dáme rozdílné na místu sjednocení vlastní díha zas na nás dopadá je tolik smutných očí naší zemi hledají z protivníka stavíme barikády vidíme ostatní sami tak čistí co všechno dáme za naše kamarády kteří to vlastně jsou Nejsme si jistí. Král je klauna, klaun je králem, písko dnes se studeným sálem a tak píka vládne. Sama pak se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetě zuzlitá, čeká na odměnu od vítězů. Král je klauna, klaun je králem, písko dnes se studeným sálem a tak píka vládne. Sama pak se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetě zuzlitá, čeká Vážení poslucháči, záverečná časť relácie Mediálny wrestling, posledná polhodinka, v ktorej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby, nás, aby ma upozornil, lebo budem sa venovať mailom, takže čítam maily, pokiaľ nie je telefonát, telefonáty majú prednosť, ale dostaneme sa aj k mailom. Takže zatiaľ, kým nie je telefonát, prvý mail. Novinári sú určitým spôsobom zvláštna kategória ľudí, ktorí sú vlastne propagandisti, obhajujú záujmy určitej vrstvy spoločnosti a taktiež spoločenských tried. Tak to bolo a takto 
je aj dnes bez ohľadu na formu médiá. Preto ma zodvihlo, keď som počul, že niektorí tiež novinári chcú zákon na svoju ochranu. Mnohí z nich nerešpektujú občiansky zákonník a zasahujú neoprávnenie do súkromia ľudí. Na toto by mali mať ochranu rozhodnenie. Sú to občania ako iní s rovnakými právami aj povinnosťami. Nemôžu sa stavať nad zákon, to platí aj na iné profesie, pre ktoré si táto vláda vytvorila podivný zákon aj s trestami po tisíc a viac eur. Ide o parlamentnú tlač číslo 790 Juraj. Áno Juraj, možno len súhlasiť, ja môžem z vlastnej skúsenosti povedať, takisto som medzi novinármi stretol ľudí, ktorí uh, vychádzali zo svojich názorov, zo svojich hodnot. A pracovali v určitých denníkoch, v určitých, v určitých informačných zdrojoch mediálnych a nie s motiváciou slúžiť, urobiť kariéru a mať sa za každú cenu dobre, ale pretože verili v určité hodnoty, v určité ideály, mali určitú víziu, ktoré tieto vízie a hodnoty sa stotožňovali s niektorými politickými subjektami, nie tým, že by mali stranické knižky a pôsobili v médiách. No a potom sú aj ľudia, ktorí Uh, nikdy nezabudnem, ako keď som sa jedného kolegu v rámci STV pýtal, že sú voľby a teda každá súkromná vec, koho volí alebo čo, ale že koho uprednostňuje. A on mi šikovne odpovedal toho, kto vyhrá. No, takže asi takto to je. A pri dnešnej uh, generácii novinárov uh, tiež ma zaráža, že či je to otázka presvedčenia, otázka faktov, alebo otázka kariérizmu, toto prisluhovanie systému. A tak ako píšete, no, v prípade, majú byť chránení v prípade, ak ide o zdroj, v prípade ohrozenia, dajme tomu, života pri svojej práci, tak ako aj ostatní, ale ako hovoríte, je to aj o povinnostiach a je to aj o právach. Nemôžu byť nejaká kasta alebo vyvolení, ktorí navyše, myslím tým konkrétne, určitých novinárov z denníka N., a Lipšicové stádo a tak ďalej, ktorí, opäť sme pri tých, pri tých troch denníkoch ktorí si, a portály, ktorí si vyžadujú špeciálnu ochranu, lebo oni sú tí investigatívci, lebo vražda novinára a to všetko si zaslúži pozornosť a odhaľovanie a investigatívu, pochopiteľne, ako to je v žurnalistike. Ale tu sa vytvorila určitá kasta vyvolených, od spomínaných troch šéf-redaktorov a po ich podriadených a určitú skupinu moderátorov, takisto jednoliaté názorovo víziami svojimi a hlavne tiahnu k určitým politickým názorom a skupinám, pochopiteľne, ale obvinujú ostatných zo stranickosti a prislovania. Takže možno len súhlasiť, prečo by oni mali byť nejak špeciálne chránení v rámci svojho povolania, takisto ako aj iní, ktorí, na ktorých sa vzťahujú určitá, určitá ochrana, keď nasadujú svoj život, svoje zdravie a podobne. Ale nie, že záujmovo píšu, zaujímavo niekoho obhajujú a sú schopní vynášať interné informácie, ale to je zase len v rámci toho, kto im to umožní. Pochopiteľne. Určitým novinárom, keď to superenie v rámci policie a v rámci súdnictva a rôznych zložiek existuje a posunú to určitým novinárom, ktorí zase majú z toho krásne živobytie. Však, myslím, konkrétnych novinárov určitých z denníka N, ktorým sa náhodou zvýši životná úroveň a spôsob života, pretože čerpajú určité informácie, ktoré im niekto podsúva práve z okruhu vplyvných, mocných, aby na iných vplyvných a mocných útočili a 
a hrali tieto hry. Ale inteligentný čitateľ vidí, kto za akými správami prichádza, čo vlastne odhaľuje a komu slúži. Takže niečudo, že to vnímate ako propagandistov kategóriu ľudí, ktorí majú určité záujmy a ktorí sú svojím spôsobom protežení. No, ideme na ďalší mail. Aha, dobrý večer. Chcem sa opýtať, aký podnet mal redaktor ZME, pán Tkačenko, na napísanie takého osočujúceho článku na spevačku Simu. Len preto, že Sima sa nedávno vydala a uprednostňuje rodinu, svoju kariéru začala gospelovými piesňami. Až teraz si ju šimli. Prečo? Nechápem, prečo ju musia ponižovať. A niečo ku covidu. Z choroby chorobu robia opatrenia vlády. Anna zo Stredného Slovenska. Veď vidíte, ten podnet, ten podnet spočíva v tej ich nenávisti, v tej ich nenávisti, ktorá je v nich a potrebujú sa ventilovať. Oni sa potom obidvaja ospravedlňovali. Ospravedlňovali sa, že nemysleli ani jeden z nich, myslím Tkačenko, že on nemyslel ako tak Simu samotnú a ľutuje to, no ospravedlňoval to, čo som hovoril aj počas relácie. Keď sa to rozmazalo, tak áno, vtedy sa začali ozývať aj šéf-redaktorka, aj tí, ktorí to spustili. Ja nechápem, už keď sa medzi sebou bavili, tak nemal nič proti Sima Martavcovi. Viem, on to smeruje, dajme tomu, na kufu, na určitých ľudí, ktorí sú fanaticky oddaní viere a nepačia sa im názory týchto ľudí. Ale prečo si to ventuluje a ešte takým primitívnym, vulgárnym spôsobom, ako naozaj šiesta cenová skupina, alebo m, určitá skupina ľudí, s veľmi svojráznou duchovnou, duševnou úrovňou a IQ, a toto sú redaktori SME a spolupracovníci SME, že prečo práve? No, lebo tam, tam sú slabosy, tam sa ventilujú. Lebo vedia, že čo im hrozí ocimi Martausove? Veď ona o nich nebude spievať v pesničkách. Ona s nimi nebude diskutovať na sociálnych sieťach. Ona na nich nepodá trestné oznámenie. Žilinka sa toho chcel chytiť. A myslím, že dal aj podnet, aby preskúmali, či to nie je hanobenie rasy, národa a presvedčenia. A proti tomu zase vystúpil Weissenbacher, Inštitút ľudských práv. Ďalšia pometená aktivistická kreatúra na Slovensku, ktorá sa hrá na bojovníka proti fašizmu. Tomu prekáža, že Žilinka je vlastne poplatný, že chce v mene asi svojho presvedčenia, vieria a tak ďalej, brániť Simu a iných nebráni, ale veď... E- Podobné veci boli v súvislosti so Šoltesom a Havranom a nestalo sa im nič. A vtedy Weissenbacher držal ústá krok. Prečo? To je ďalšia otázka. Ku covidu. Áno, to, čo sa deje, existujú vírusy, existujú baktérie, existujú problémy v zdravotníctve, existujú choroby, existuje imunitný systém, niektor má silnejší, niekto slabší, znaša rôzne choroby. Ale na čo sa zneužíva choroba? Na aké opatrenia? Ako sa politicky využíva? Nie je to len záležitosť u nás. To nie je, pod, nie je znevažovanie pracovníkov v zdravotníctve a nie je to samozrejme ani ignorovanie situácie, ale otázka očkovania, lockdownov, zákazov rôznych, neschopného riešenia, zanedbávania zdravotníctva. Tam je mnoho faktorov a ďalším tým faktorom je strach a ovplyvňovanie ľudí a udržovanie v poslušnosti. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonáty. Dobrý večer, do štúdia pán Skabicica sa hlási Peter Spišiak. Máme telefon do štúdia pán Huďo. Nech sa páči. Dobrý večer, Prajem. Dobrý Miro večer. Jaknej kauze ohľadom tej, tej Simi Magušinovej ešte jednu vec, že si zabudli povedať, že kto ponúkol právnu ochranu tomu Petrovi Tkačenkovi. To bola to Irena Biháriová z Progresívneho Slovenska, takže 
Aby sa aj toto vedelo ešte. To je všetko. Ďakujem pekne. Majte sa. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. To som nezaregistroval. A opäť vôbec neprekvapuje. Víte, vôbec to neprekvapuje. To, čo hovorím, že pokiaľ ide o stranické tričko v tých redakciách, bez ohľadu na to, či oficiálne sú, nie sú, koho volili, nevolili, čo sa o nich vie. Evidentný stranický prístup. A znovu sa to potvrdilo. Biháriova ide obhajovať. Tkačenka, čo ich na tom spája? Keď Biháriovej niekto nadáva do cigánov, alebo teda uráža, alebo znevažuje ostrými slovami. Ja nehovorím, keď popisuje realitu. Lebo realita je realita. Kriminalita, incest, nevzdelanosť, agresivita a tak ďalej. To sú javy, ktoré nemôžno ignorovať. A sú v značnej miere. To nie je záležitosť jedného percenta z komunity. Keby sa radšej tomu venovala, kultivovaniu svojho prostredia. No ale ona nežije medzi svojimi v podstate, ale zašíva sa v hlavnom meste, kde žije v inom prostredí, nie na nejakom sídlisku alebo nejakej osade, kde by to tiež nevydržala. Ale okamžite vidíte, ponúkne pomoc, lebo názorová spriasnenosť. Jej to neprekáža, že uráža ženu. Keby niekto urážal cigánov, tak to by okamžite by rozputali kampaň. Oni uražajú ženu, oni uražajú vieru, oni uražajú jej tvorbu a ona je s tým vyrovnaná. Prečo? Lebo tiež je vo svojej, dajme tomu, vo svojom pôvode, vo svojej viere, alebo čo to má, progresívnu perverzitu, je tiež fanatička, ktorá sa neštíti špinavosti. Tak nemôžno sa čudovať, lebo či sa mi páči tvorba Martausovej, alebo či mi záleží na tom, čo verí alebo neverí, ale už z princípu tú sprostotu, ktorú spustili, preto sa nemôžem schváľovať a ešte ich obhajovať. A to nie sú 15-ročné deti, že sa pomýlili na sociálnej sieti. A vďaka za túto informáciu. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát. Dobrý večer, chcel by som sa tiež vyjadriť k téme Sima Martalsova. Je mi úprimne ľúto, že musí takéto sprosté útoky zažívať, pretože je strašne milý človek a ja som ju aj osobne spoznal v jednej relácii v RTVS, kde bola pozvaná ako hostka. A môžem povedať, že bola veľmi dobrosrdečná, nepozerala sa na ľudí nejako z vrchu. A keď sa po skončení relácie s ňou ľudia chceli odfotiť, tak vydržala až do posledného fanušika. Je neuveriteľné, že takíto dvaja hajzly sa takto sprosto vyjadrujú na Twittery a to dokazuje ich úbohosť, lebo keby mali citujem gule, tak jej to povedia do očí a nie takto. Najlepším trestom by som považoval, keby ich vyhodili. No to balogova neurobi, samozrejme. A keď nie, tak by im mali zobrať plat na pol roka a darovali by tieto peniaze napríklad cirkevným združeniam. Ale nie, takýmto hajzlom sa to prepečia a ešte budú chránení. Byť Biháriová. Keby si toto dovolili povedať na Rómov, Židov alebo Moslimov, tak nie, že by za sekundu nemali prácu, ale by sa s nimi veľmi rýchlo vysporiadali. Ešte takú otázku by som mal, že súčasná ministerka kultúry Natália Milanova pripravila zákon o novinároch do takej úrovne, že keď sa niekto pozrie škaredo na Todovu, menovali ste tú osobu, ktorú som myslel, tak toho človeka dajú do basy. Jednoducho budú ešte viac chránení a nebudú sa môcť s nimi ani len súdiť za prípadné klamstva. Čo si o tom myslíte? Pekný večer do štúdia. Robíte super prácu v rámci mediálneho wrestlingu. Naruto, ďakujem. No... Môžem len potvrdiť to, čo som povedal, ale nie som z toho nadšený. To je chobotnica. Oni hovoria o mafii a fašistoch. Oni svojimi, a či sa to týka covidu, či sa to týka kultúry, či sa to týka uh, ovplyvňovania škôl, informácií a tak ďalej, oni zavádzajú liberálny fašizmus. Či sa im to páči, alebo nie. Oni spúšťajú tú chobotnicu, kde sú rozlezení všade, kde ministerka kultúry, novinári, 
za nimi stojace určité politické sily zo zahraničia samozrejme ďalšie prepojenia a v rámci Európy, a Evroposlanci a všetci oni vytvárajú jednu chobotnicu ktorá chce samozrejme dobro pre Slovensko, pre slovenský národ, do budúcnosti pre slušných ľudí a podobne. Oni vytvárajú svojráznú mafiu, mediálno-politickú mafiu, kde nejde len o kšefty, tak aj z tej moci vyplynú kšefty, z čoho žijú a tak ďalej. Ale uzurpovať si moc a ovládať tých ľudí a kohokoľvek iného vyhlásiť za dezinformátora, dezolata, extrémistu, nácka a podobne. Takže to si o tom myslím, že je to jedna veľká špinavosť, a obrovské pokrytectvo, pretože oni sa schovávajú za vznešené ideály, ale nemajú vznešené ideály, majú len túžbu pomoci a nenávisť ku každému, kto odmieta ich názor. No, ďalší mail, pokiaľ nie, nie sú telefonáty. Aha. Pán Huďo, aký je rozdiel medzi afroameričanom a euroameričanom? Podľa mňa iba ten, že jeden zostal biely a druhý čierny. Ináč sú američania obaja spoločne aj s indiánmi ktorému zobrali zem, Juraj. Uh, no, uh, no, Afroameričan, Euroameričan, keď už by sme išli po tomto význame, preto to nie je dehonestujúce. Každý hľadá svoj pôvod, identitu. Bieli ľudia nesmú. Tí nemajú identitu, pôvod nemajú nič, len sú kolonizátori a komplexácia majú sa hambiť a spýtovať si svoje svedomie. Ale Afroameričania hľadajú svoje korene, ktoré majú v Afrike, odkiaľ ich priviezli. Respektíve opäť otázka faktov, odkiaľ ich predávali ich náčelníci a ich kmene obchodníkom s otrokmi, medzi ktorými profitovali aj moslimovia, aj židia. A to nehovoriac o otroctve moslimskom, ktoré sa dialo tu v strednej a východnej Európe, teda Tureckom a podobne, ale venujeme sa Amerike. Takže Afroameričania sú oni, no a Euroameričania sú všetci Európania, ktorí prišli a usadili sa v Amerike a rozvíjali ten kontinent a tvorili a, a budovali a dosiahli určitú úroveň, ktorá je dnes. Takže Euroameričania, Afroameričania, ale... Uh, Keď som už hovoril o tom pôde, preto Indoslováci, na tom nie je nič zlé, veď oni aj v svojich kultúrnych podujatiach majú svoje korene, že sú z Indie, hlásia sa k tomu, no som hovoril tiež o jednom takomto projekte, takže na Indoslovákoch, Indobulhároch, Indomaďarov, Indoukrajincov nie je nič zlé, tam sú predsa tie korene. Tak ten rozdiel tu je, niekto vidí vo farbe pleti, ale sú to civilizačné návyky, spôsob života, rebríček hodnot, no a potom sú medzi nimi aj výnimky. A ďalší mail, takisto... Máme odvíraja. ďalší telefón do štúdia. Áno, nech sa páči telefón. Áno, príjemný dobrý večer. Ja len večer. tak okrajovo na Margo tých novinárov. Nemôžem zareagovať na celé vaše vysielanie, je mi to veľmi úto. Z archívu si to veľmi reda vypočujem, lebo som mala také nejaké iné dôležitejšie telefonáty. Prepašte, že takto to nazývam, ale sú nejaké priority. Ale boli to také novinárske. <laughs> to nebudem teraz ďalej rozmazávať. Ale na to je archív, reláciu si môžete vypočuť, Jasné. samozrejme, aj dodatočne reagovať Pán v ďalšej relácii. Dovolím si len reagovať na tú kauzu okolo spevačky Simi, v podstate, neviem, či ste vy zaregistrovali, že okrem teda tých dvoch, nebudem opakovať to meno, ale naozaj, že si nezaslúžia slušné meno, ktorí vyviedli to, čo vyviedli, v podstate sa ozvala Európska asociácia novinárov a ja som práve počas vašej relácie mala 
tak môžem to povedať, s predsedom Slovenského syndikátu novinárov na tom nič nie je, diskusiu, čo toto, kto to je, o čom to je, tak som si to nechala vysvetliť. A práve som bola maximálne prekvapená, že ešte aj tí priliali do ohňa. A pán Macák je za Slovensku, akoby, ja neviem, pobočku tejto Európskej asociácie novinárov. Macák a ešte, ešte no tak vraj Lerince Ďuso, údajne podpredseda, ale pod to sa asi nepodpísal pán Lerince, ale údajne Macák, Brada a ešte niekto. No, viete mňa, teda nemám nejakú dobrú mienku o pánovi Macakovi smerom teda k jeho tendenčným reportážam z Berlína a vôbec z Nemecka, ale že pán Brada sa takto znížil. Ja len na margo toho, dovolím si to povedať možno aj posluchači, aby vedeli, že toto vôbec nepatrí k slovenskému syndikátu novinárov takáto nejaká odnož a klobúk dolu, to som práve hovorila s predsedom, ktorý sa drží stranou a mal nátlaky na to, aby syndikát vyšiel z fanglov, že však teda aj novinári odkújte sa a vôbec šírte to ďalej. Preto som mala ten dlhý rozhovor práve počas vášho vysielania. Takže skutočne je tam na čele syndikátu, i keď ten syndikát nemá nejaké, nebudeme si my dvaja hovoriť, asi aj vy viete o spoločenské opodstatnenie, pretože nedrží lajnu teraz. Takže už teraz nemá ani to spoločenské, to minimálne opodstatnenie. Ale zatiaľ sme organizácia, ktorá je. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a keď môžete k tomu niečo povedať, že čo to tá Európska asociácia novinárov má tu nejakú odnož, ktorá proste je asi tiež vyvolená. Alebo navolená? Prepačte, že sa takto pýtam. Takže pekné vysielanie vám ešte prajem a samozrejme tiež veľa síl, veľa energie a myslím si aj poslucháči sú, takže to ani nemusím hovoriť aj veľa poslucháčov. Ďakujem vám veľmi pekne za váš telefonát. Tých ľudí, ktorých ste spomínali, samozrejme Tibora Macáka, si pamätám ešte zo slovenskej televízie, spolu, spolu sme pracovali na zahraničí, teda v zahraničnom politickej redakcii a bolo to vlastne koncom 90. rokov, začiatkom 21. storočia si povedzme. A tam môžem povedať len dve veci. Tibor Macák bol vždy nadšenec Spojených štátov a Izraela. Tam viac netreba povedať. Stupenec SDKU, pochopiteľne, presne toto, čo dnes predvádza Náď a tento spolok. A on sa podľa toho aj presne správal. Dnes je spravodajcom slovenskej televízie v Nemecku. Predtým bol pre agentúru, myslím, Taser bol v Nemecku. Medzi tým bol v rozhlase v zahraničnom politickej redakcii. A jeho e, názorové postoje a orientácia je evidentná. Takže samozrejme, že sa bude zastávať. Sme, to boli ich e, informačné zdroje. Vtedy to bolo teda ešte sme, hryb, týždeň a tak ďalej. E, kdekoľvek bola táto skupina ľudí, Ľuba Lesná a tí, ktorí boli predtým v Slobodnej Európe a všetci títo prozapadní propagátori, ktorí pripomínajú bolševických propagátorov, tam patril Macák názorovo. Preto vôbec neprekvapuje. Brada, takisto som ho poznal, on sa postupne vyvíjal, menil. Ešte som si ho v televízii ešte sme spolupr- no, spolupracovali. Boli sme v jednej redakcii, ešte bol radový redaktor, postupne reporter a tak ďalej. No a dnes je to tiež 
tento systémový prísluhovač, prestitút, čo vôbec neprekvapuje. Čo prichádza zo západu, to je niečo úžasné, fantastické a okamžite v tých štruktúrach sa prispôsobne. Čo to je za odnožnú, už keď má Európska, už je to úplne jasné. Takže ich postoje vôbec neprekvapujú. To je to stádo prestitútov v rámci mediálneho wrestlingu. Sú oni ten mainstream, takže to je úplne pochopiteľné. A že sa, veď tu nejde o to zastať sa novinárov, ktorému sa krivdi, že nejakí miestni oligarchovia prenasledujú človeka, ktorý chce odhaliť špinavosti, ktorý chce odhaliť korupciu. A toto sú propagandistické veci. A primitivizmus neslušný, neľudský, úbojí, veď to by mali odsúdiť a nepodporovať. Aspoň vidíte, ako je to na hlavu postavené. Od Juraja ďalší mail. Všetko, čo vnímame, je informácia. Rozlišujeme formu a obsah informácie. Tieto informácie môžu byť pravdivé alebo nepravdivé. Ináč povedané dezinformácie alebo po našom lživé alebo klamné informácie. No a tieto môžeme, či už zámerne klamné alebo neumyselne, prípadne spôsobené informačným šumom. Ľudia bežne rozlišujú informáciu podľa dôveryhodnosti média a to môže byť mnohokrát klamlivé. Kto má na to čas a má skúsenosti, vyhodnotí si informáciu z viacerých zdrojov. To, čo Jura je píše, no ale... To chce potom aj veľa času. Ja viem, že ľudia sú vyťažení, a čo sa týka rodiny, čo sa týka práce, plus chcú aj relaxovať, nielen študovať si medzinárodnú situáciu a dianie. A naozaj, že tie zdroje sú tak pochybné, že nestačí si večer sadnúť pre televíznu obrazovku a ja viem, čo sa deje vo svete. Čiže hľadať si tie dôveryhodné zdroje. No a potom sú ľudia, ktorým je to ukradnuté a to ignorujú úplne nejaké hľadanie. A stačí im naozaj RTVS alebo ako som si všimol minule, kúpi si denní gen a sme, na čo zbytočne si to kupuje, pretože je tam to isté. A dnešnej dobe mobilová internetu, ako to bolo aj na začiatku, tam začínajú dominovať ľudia, tam už je takmer 3,5 milióna ľudí, ktorí tuto na Slovensku sa práve orientujú na tieto zdroje. A tie sú názorovo, politicky a ideologicky rovnaké. Takže je to náročné, no a každý si musí vybrať, komu chce dôverovať. No niekto môže dôverovať mne a nemusí niekto Todovej, niekto Saifov, niekto Radio Express. Jednoducho môže si každý vybrať, čo chce, ale nech neuráža a neznevažuje ostatných ľudí a nesnaží sa ich izolovať, zlikvidovať a podobne a ešte sa tváriť, že to je tá slušnosť. No, keď nie je telefonát, ešte tu je, aha, mail. Zdravím, pán Huďo, chcel by som sa opýtať, nakoľko ste už viackrát v minulosti sa vyjadrili na adresu moderátorov v televízii, že sú to len čítačky a prečítajú všetko, čo dostanú prečítať, tak do akej miery si vlastne môžu sami pozmeniť text? Ak vôbec, aké sú vaše skúsenosti so zasahovaním moderátora do prípravy príspevku, ktorý bude zverejnený? Ďakujem za odpoveď. Nevzdávajte sa Slováci, už sme v histórii zažili jeden problém a sme tu. Áno, je to tak. Teoreticky by sme už nemali existovať, to nám už predpovedali v 19. storočí, koncom 19. storočia. Takže netreba byť pesimistický. Hoci situácia, ako sa hovorí, je vážna, nevšak zúfala. Pokiaľ ide o moderátorov, moderátor dostane text od redaktora, ktorý pripravuje príspevok. Pretože on vie, čo pripravuje, čo, čím chce upútať, čo by malo byť v zahlásení. Tomu sa hovorí VOčko, v obraze. Zahlásenie. To číta moderátor. Potom je samotný text. Ale to VOčko, to zahlásenie, ktoré pripraví moderátor, pardon, pripraví redaktor, môže bystrý moderátor, väčšinou to tak nebolo. Dostali to, prečítali, opýtali sa na najvyššie na nejakú gramatickú záležitosť a prečítali to. 
že by bol moderátor, ktorý to študuje a teraz príde za hlavný a povie, viete čo, ale to Asad nepovedal, alebo Asad to myslel ináč, alebo naopak, viete čo, tamto Fondr Lajanová predsa len takto to nepovedal, nie, také neexistuje. A konečné slovo má vedúci vydania, editor. On to všetko kontroluje. On kontroluje zahlásenie, príspevok tomu redaktorovi, to povie, že no tak toto vyhodíš, toto tam necháš týmto. A ten redaktor buď sa absolútne podvolí, či už na základe spoločných názorov, kariéry, alebo je mladý začínajúci. A tento editor, tá konzultácia by mala existovať, čo redaktor, čo editor, čo moderátor. Väčšinou je to záležitosť editora, teda toho vedúceho vydania, ktorý zostavuje scenár, ktorý tam dáva tie témy, ktorý kontroluje každý ten príspevok. A moderátori sú fakt čítači. A, a niektorí úplne pohodlní, že p- hlavne čo sa týkalo moderátoriek a hlavných správ, príde do maskerne, hlavičku si dá do poriadku, aby vyzerala, nacvičí si tie VOčka, ktoré sú tam a týmto končí. Žiadne hĺbšie zamyslenie. Potom sú určité rozhovory, ale aj tam predtým, ako má nejaký rozhovor s tým redaktorom komunikuje, ktorý sa v tom vyzná, dostane tie otázky. Bystrejšia si to nejak upraví, alebo si niečo nájde. Iný zase otrocky prečíta to, čo dostane od redaktora. Ale konečné slovo má vedúci vydania editor. To je ten hlavný cenzor. A potom je autocenzúra podriadených. A editora dosadzuje šéf-redaktor. A šéf-redaktora dosadzuje riaditeľ. No a takto je tá pyramída. Čiže tam sa vytvorí ten vzťah ľudí, ktorí sú si navzájom oddaní. A môže dojsť niečomu takému, ako prišlo vedenie a nesúhlasilo s tom, čo chcela Hanzelová. Hanzelová bola zvyknutá, že doteraz bolo vedenie, ktoré vychádzalo zo SME a denníka. Ja na presne tieto názory Lipšicové stádo presadzovalo. No potom sa situácia zmenila, ale tá revolta skončila tak, že oni sú síce v SME a v denníku N a v aktualitách a podobne, no a v tej verejnoprávnej televízii ten veľký rozdiel zase nie je. Takže toto sú tie skúsenosti a potom je ešte jedna tragédia v rámci moderátorov, keď ich osobne poznáte, že on si myslí niečo úplne iné, ako čo číta. Ale je tam hypotéka, je tam plat, je to dobrá robota, okamžite by ho náradil niekto iný, no tak nebude rebelovať nebude si stiažovať život, ohrozovať svoju rodinu z pohľadu materialistického, samozrejme a kariérneho. Ale niektorí sú aj stotožnení s tým, čo tárajú a čítajú, alebo je im to úplne jedno, lebo taká je doba. Preto hovorím, doba, doba je taká. Nie je to o ľudských charakteroch. Preto si dovolím tvrdiť, že keby sa doba nezmenila, teda systém, vedenie, strana, ktorá vládne, drvivá väčšina môžu oponovať. Drvýva väčšina dnešných prestitútov by boli stranickí propagandisti. Čítali by spravy ako v Albánsku, ako v Severnej Koreji, ako v ktoromkoľvek inom systéme, lebo z toho by bol profit. Z toho by bola kariéra. Od, nebojovali by ako nejakí disidenti. Skutoční disidenti, nie havloidi, ktoré mali šuflíky plné peniazy zo západu a v base ich rozmaznávali. To sú iní disidenti. A potom sú skutoční odporcovia režimu, ktorým vybijajú zuby a prídu oľadviny v base a ktorí doplatia so zdravím na celý život. No ale to sú opäť, to je zase samostatná debata. No vzhľadom na uplynulý čas, som veľmi rád, že prišlo toľko mailov a som rád aj za telefonáty. A dúfam, že vás obohatili aj odpovede, aj samotné telefonáty, aj samotné maily. Ďakujem vám za pozornosť. O dva týždne sa znovu počujeme pri mediálnom wrestlingu a ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu. Do počutia. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.